0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não tem idade para beber seis garrafas de cerveja por dia, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 28º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Loucura do Sr. Crouch. Nossos episódios sempre levam em consideração tudo o que já aconteceu nas obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe onde que o Sr. Crouch foi parar depois disso, melhor terminar o livro e depois você volta aqui, belê? Eu sou o Igor Moreto, que sou tão pequenininho. E não consigo transportar sozinho um presunto inteiro até a montanha dos Círios.
1: sírios.
0: E eu tô aqui com o Danilo Borges, que conversa alterado com o vento. Tá tudo bem, amigo?
2: É, eu, daqui a pouco eu vou levar meu filho e minha esposa, a gente vai no concerto. Mas eu preciso falar com o Dumbledore <risos> também. Você sabe onde tá o Dumbledore, Igor? O Dumbledore. Eu vou chamar
0: ele, já volto. E também estou aqui com a Tamires Garcia, que revira os olhos esbugalhados... E um fio de saliva tá escorrendo pelo queixo dela. Tá todo mundo meio perdido, né, hoje?
1: Ai, vou, vou dizer que eu não tenho jantar hoje, não. Que eu só preciso falar com o Dumbledore que eu tô, tô, tô precisada. Preciso.
0: Nossa. Disputadíssimo, é Dumbledore. Tá disputado, Dumbledore. Mas nós hoje não estamos sozinhos. Hoje nós temos um convidado especial. O Eduardo Leão, que foi expulso da cozinha por lacrar demais. Oi, Dudu. <risos> tá tudo Oxa, bem? o militar tem
2: que descansar, né?
0: Militante tem, não tem descanso. Tá
2: cansado. Militante tem paz, não tem.
0: Mas quem é Eduardo? Por que ele está aqui? Porque hoje, gente, nós vamos falar sobre animais. E ele é um animal. Não, brincadeira. <risos>
3: eu sou um animal.
0: Ah, não, não é brincadeira. Ele realmente é um animal, porque todos somos animais. Mas ele fez um estudo sobre os animais na tese dele de doutorado PhD, né, Dudu?
3: Pois é, então é, eu estudo romances apocalípticos da. América Latina, do século XXI, e num dos capítulos da minha tese agora eu é, tive que me inteirar um pouco sobre essa questão animal e os estudos animais, e aí tô aqui pra compartilhar com vocês hoje um pouquinho do, do que eu aprendi.
0: Lacrou, gente, ó, acadêmico. O Luiz Amel,
4: brasileiro.
0: <risos> Luiz Amel, do Chicago. É. Então, gente, hoje com o nosso convidado especial, a gente vai falar sobre, é claro, elfos domésticos, muita, muito comunismo, então se preparem, cancelamento, terceira tarefa e um louco na floresta. Uh,
2: hoje vai ter o bingo da militância, prepare sua <risos> cartela, que vai ter tudo que o militante fala, você vai fazendo, risticando até da bingo.
0: Danilo, me conta como que as pessoas que ouvem a Casa Elefante Podem mandar o feedback delas Ou mandar um oi, ou mandar um, uma reclamação Ou falar que odeia a gente
2: Você é, pode mandar pra gente também um presunto Amarrado no pezinho sua coruja <risos> Mas se você quiser falar com a gente Tem milhares de maneiras Nossas redes sociais sempre vão estar como a Casa Elefante Então a gente tá lá no Twitter Facebook, Instagram e até no TikTok fazendo dancinha, você pode conferir lá. Se você quiser mandar um feedback mais extenso, se você preferir, se você estiver preso no século passado, brincadeira. Você pode mandar um e-mail também pra acaselefante@animagos.com.br. E além de tudo isso, se você quiser ter um contato mais direto, nós temos um grupo no Telegram... Onde a galera vai mandando feedback, vai conversando em tempo real... E também um servidor no Discord que a gente fala sobre várias coisas, joga RPGs, cre fanfic, briga, se bate. É só você acessar <risos> o link do grupo aí que vai estar tá na descrição do episódio.
0: Lacrão. Vamos agora para o duelo de resumos, que hoje vai ser um trielo, né? Como que é quando é três pessoas? Tornei tributo.
2: É homenagem. <risos> Guerra civil. <risos>
0: Três participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase que ele escolheu, uma passagem, alguma coisinha, um biscoito, uma coisa. Ganha esse direito quem conseguir fazer o resumo completo ou o melhor, na minha concepção muito objetiva, em menos de 30 segundos. Mas antes, Dudu, eu queria saber se você quer participar ou se você vai querer julgar.
3: Ai, gente, muito nervoso, mas se é para o entretenimento do povo, eu, eu jogo. Lacrou, <risos> ué. Eu
1: quero declarar que hoje eu tomei a decisão de não ficar nervosa, então eu estou calma. Eu li o capítulo, eu estou preparada, eu sou o Bob Esponja
2: <risos> Estou pronto, resumão estou pronto.
0: Então vamos jogar um dado para cada um, para ver quem tira o maior número E tem o direito de escolher a ordem de quem vai fazer os resumos Primeiro, para o convidado, Eduardo Um, 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 um Tirou quatro hum, okay. Agora para a Tami Tirou seis, Ih, olha Dani. Olha tá só, ó. cada pessoa vibra Falei, positivo.
1: O espírito do Bob Esponja está chegando.
2: <risos> o universo começa a conspirar, gente, a lei da atração.
0: <risos> e agora pro Danilo, vamos ver se ele vai perder, se ele vai empatar. Perdeu, cinco. Olha Mas só. ficou entre os dois aí, né? Foram só números altos hoje.
4: Não é
1: mesmo? Tá, então escolher a ordem. Isso. Tá, então acho que o Danilo pode começar pra gente... Aí eu vou, e aí o convidado vai pra, pra ele estar tá bem preparado, e aí o Danilo dá essa preparação pra nós.
2: Nossa, a é senhora, estou calma, vou fazer <risos> o resumo. <risos> Mas tudo bem. Eu não,
1: agora é que começou, eu já tô ficando menos calma. Mas vai dar tudo certo, eu acredito. Hashtag eu acredito.
2: Medo sobre isso galera
0: Então Danilo Borges Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo A Loucura do Sr. Crouch Em 3, 2, 1 Já
2: é, O capítulo começa com o nosso querido trio Indo ao Corujal Mandar uma carta ao Percy perguntando E o Sr. Crouch, você sabe onde ele tá? Depois eles vão na cozinha, tem wiki escondida, tem militância e muito mais. São expulsos da, da cozinha com mãozinhas habilidosas dos elfos. Vão pra aula do Hagrid, Hermione recebe ameaças no café da manhã, pum, furunculo um na mão, vão pra aula do Hagrid. Depois a Minerva fala, ó, oh, vai lá no quadribal, chega lá, tem a tarefa. Depois o Harry o Sr. Crouch doido. Gente, esse capítulo é muito longo. É muito longo. Esse
0: capítulo é muito grande. <risos> alguém vai conseguir. É, alguém vai ter que conseguir. Tamiris Garcia. Ai, meu
4: Deus. Não, você vai Para. tentar. Tô calma. Vai.
0: <risos> você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. A loucura do Sr. Crouch em 3, 2, 1, já!
1: Tá, eles vão pra cozinha e aí tem os elfos. E aí eles falam com os elfos e com a Wink. E a Wink tá deprimida. E aí eles saem da cozinha. E aí eles vão pra aula do Reggae. Que daí lá, ai meu Deus, eu não lembro mais. O, os pelúcios estão lá no Reggae. E aí eles pegam o ouro E aí acabou. Não, o. Ah, não acabou. Tem mais coisa. O. Ah! <risos> <risos> Era. Acabou! Meu ah! plano deu completamente errado! Eu <risos> tinha todos os tópicos e eu esqueci muitos tópicos! Ai. Amiga,
0: eu acho que a <risos> sua postura <risos> de positivismo não <risos> é o seu. <Sim>. <risos>
1: eu tinha os tópicos enumerados, o que acontece depois disso? ah, não lembro, ah. tudo bem eu, eu acho que o é importante é competir
0: então tá, né, vamos ver
1: ah, eu tô muito triste, eu realmente tinha feito o resumo inteirinho na minha mente antes de começar tava perfeito, é,
0: eu
2: acho que você devia é, ter começado acho que é melhor ir na
0: naturalidade
2: não assim, querendo falar então, nada.
1: Então, vamos ver
0: o <risos> que, que vai acontecer. Porque agora o nosso convidado vai sentar.
3: Corvinas, me ajuda aí. Eduardo
0: Leão. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Loucura do Senhor Crouch em 3, 2, 1. Já.
3: O trio vai para a cozinha, é, agradecer o Dobby que salvou a pátria da segunda tarefa. Eles encontram a Winky que está super bêbada e está triste porque ela, ela acha que ainda é, é a elfa do Sr. Crouch. Eles são expulsos da cozinha porque a Hermione quer lacrar. É, no dia seguinte tem a, a aula de, de tratos de criaturas mágicas, mas antes a Hermione recebe um monte de carta com ameaças. Na aula de criaturas eles aprendem sobre os, os pelúcios. É, na terceira parte do capítulo tem as instruções a terceira tarefa o Ludo Bagman diz que vai ser um Acabou. labirinto
1: era isso que faltava eram as instruções, <risos> <risos> obrigada
0: gente, <risos> assim, a gente né, vai ter que desconsiderar o da Tami né <risos> <risos> Eu o Danilo acho. e o Eduardo chegaram no mesmo lugar, né? Eu acho que o Eduardo foi um pouquinho mais longe.
2: Não, porque ele não citou o Sr. Crouch aparecendo e eu citei, então eu senti ficar Não, mas ah, é você verdade. citou,
0: já tinha batido o sino já. Não tinha, não.
2: Tenho certeza que não. Flashback.
0: <risos> Olha, Bricadeira. eu vou acreditar, hein?
2: Não, mas acho que o Eduardo ele citou mais detalhes na cozinha.
0: Eu achei o Eduardo muito per perspicaz, porque a hora que ele percebeu que ele tinha esquecido uma coisa, ele falou, mas antes,
4: Armione Hermione não sei o quê. Linha do tempo, acho importante
0: pontuar. Tempo, não
3: linear. Tempo é, um, é uma construção. Aí, ó, lacrou.
0: Então quem vai ganhar é o Eduardo, ei! É, muito obrigado,
3: muito obrigado ao apoio dos Corvinos. Gente,
0: é, eu queria deixar claro que a gente não faz nenhum tipo de combinação, tá bom, ouvintes? Os as pessoas que vêm participar especialmente, elas ganham por mérito, tá? Elas por mérito! Especialmente mereci. provam
1: que a gente é muito ruim.
0: É porque a gente já tá na quarta temporada, a gente já desistiu de tentar fazer isso. Na cozinha de Hogwarts, o trio entrega as meias que compraram para Adobe e descobrem que o Ink atingiu um novo patamar de depressão que a faz revelar entre os soluços que está aguardando um grande segredo do Sr. Crouch. Antes de conseguirem mais detalhes, são expulsos da cozinha por causa de um surto de militância de Hermione. No café da manhã, a garota recebe muitas cartas de ódio por causa da matéria de Rita Skeeter e não comparece à aula de trato das criaturas mágicas em que Hagrid apresenta os pelúcios. Ah. Certa noite, os campeões do torneio Tribruce são chamados ao campo de quadribol, que está sendo transformado num labirinto para a terceira tarefa. Depois do encontro Harry e Crum encontram um senhor Crouch completamente desnorteado na floresta, mas quando Harry vai chamar Dumbledore encontram Crum estuporado e o velho sumido. Tum, tum, tum. Mystery. <risos> tá? Então Eduardo,
3: bom, então a gente pode acho que depois que a gente volta para para a questão do, dos animais, mas é uma é uma é uma parte bem breve. Depois que o Rony diz que, uhum. que é uma droga ser pobre, não sei o quê. E há, há uma troca de olhares entre a Hermione e o Harry. E eu achei bem interessante essa troca de olhares, porque são esses pequenos momentos da nossa vida em que a gente descobre que lugar a gente ocupa na nossa sociedade. Né? E eles, como são adolescentes, estão justamente nesse, nesse momento da vida. E achei interessante que rola aí meio que uma... Não uma, uma intimidade, mas assim, uma espécie de reconhecimento que os dois meio que cresceram ali na classe média britânica, né? Trouxa ainda. E, uhum. e aí é esse momento em que eles ficam meio que sem saber o que dizer pro Rony, né? A Hermione até até tenta consolá-lo. Mas não, não tem muito o que falar nessa hora, né, então achei interessante essa, essa fratura no trio, assim, né, essas diferenças de classe dentro do, do trio.
0: Sim, e aqui, só pra quem talvez tenha lido há muito tempo, né, foi finalmente quando o Rony descobre que as moedas do Leprechaun somem, né que o Harry nem se ligou. E aí ele fala, nossa, deve ser muito legal ser tão rico que você nem repara que um monte de galeão sumiu.
1: Ter dinheiro suficiente pra nem perceber que não tem, né? E eu acho que foi a Luísa que comentou alguma coisa sobre isso no, no capítulo lá, mas ela falou que a Rowling se identifica muito com isso, né? Ela passou muita dificuldade, ela teve muitos problemas financeiros, então ela relacionou esse pedacinho com a, a própria autora. Eu achei interessante também.
0: É, o, a Rowling, a gente vê ela hoje como uma quase bilionária, né? Mas ela tem uma história de pobreza, né? Tanto de classe média baixa, que eu acho que era a situação dela quando ela era criança, até a pobreza extrema, né? Que ela já relatou, todo mundo já sabe, já virou lenda, né? Uhum. Da época em que ela tava escrevendo o Pedra Filosofal.
3: Ela recebia um Family Purse, uma bolsa família britânico. <risos>
0: <laughs> Family person
1: <laughs> Eu já family Também. bag.
0: Family purse é mais chique, eu gostei. Prefiro family purse é mais chique. Mas esse não é o único momento de classes aqui nesse capítulo, né? Na verdade, tem muitos. É um capítulo muito vermelho, se é que vocês me entendem. Tem um momento que eu achei muito curioso, que eu não lembrava disso. Em que o Harry, quando ele olha pro Sir Crouch, ele vê aquele homem todo cagado, com a roupa toda suja, com a barba desfeita e tal... Ele fala que lembra de um vagabundo que o que ele tinha visto quando estava com os Dursley. Acho que no caso aí seria um morador de rua, né? Ele fala: o tal homem também conversava alterado com o vento e a tia Petunia agarrou o Duda pela mão e o arrastou para o outro lado da rua para evitar aquele homem. E o Tio Walter fez um longo discurso sobre o que gostaria de fazer com mendigos e vagabundos, trazendo, recheando, né, esse capítulo com essa discussão, que eu acho que é, faz muito parte, assim, da moral desse capítulo, se a gente for pegar e, e sintetizar ele em alguma coisa, né?
1: Exatamente, é, é bem colocando os, os Dursley nesse lugar dessa classe média que se acha muito melhor do que qualquer outra coisa da Terra, sabe? Se acha de uma bolacha do pacote... E eu acho legal que ela não, ela não cansa de pincelar os Dursley assim. Sempre dá uns um negocinhos assim, assim. Ah, o que, que ele gostaria de fazer com esses vagabundos? Ela sempre dá uma uma cutucadinha nesse, nesse aspecto dessa classe média, sabe?
2: Uma coisa que eu acho muito interessante <risos> é como o Harry ele tá sempre dividido entre o mundo bruxo e o mundo trouxa e ele nunca deixa de fazer associações com o que ele viveu mesmo ele estando inserido na nessa realidade agora então sempre que ele tá no mundo bruxo ele vai fazer alguma associação com o mundo trouxa e isso acontece ao contrário também e é interessante que igual o Eduardo falou de como o Harry e Hermione foram descobrindo o lugar que eles ocupam naquela sociedade o Harry, ao passar dos livros, a gente vai descobrindo com ele o lugar que ele ocupa nas duas sociedades e os limites dos privilégios dele, vivendo uma situação de abuso com os Dursley e estando onde ele está, na família que ele teve, no mundo bruxo.
3: Acho interessante notar também que agora que a, a, a Rowling já tem o que 13 romances escritos, já dá para ver que é uma tônica muito forte de todos os romances dela e não só do do universo Harry Potter, que é mostrar essa, essas pessoas em situação vulnerável na sociedade, né? Em Harry Potter a gente tem vários, mas no Casual Vacancy, no, nos romances do, do Strike, sempre tem uma pessoa, é, tanto pela sua classe social, como pela religião, como pela raça é, pessoas com deficiência, pessoas que, é, que de alguma forma não não se encaixam na, nessa sociedade padrão o ocidental ela 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 faz muito questão de, de, de marcar a importância que essas, essas pessoas têm na, na, na. não só na história, né? Porque às vezes é uma pessoa que sabe um segredo de, do que tá acontecendo e ela, e ela dá muita ênfase nessa, nessas pessoas.
2: Inclusive, é, aproveitando que o Edu falou dos outros romances, aí a gente, a gente vê a associação que o Walter ele faz com. Com o que ele gostaria de fazer com os vagabundos e Golly diz, realmente ela vai retomar muito isso nos outros romances e tem uma passagem muito emblemática no chamado do Cuco, que eu nunca vou me esquecer que eu fiquei muito chocado quando eu li que o Strike tem uma questão com a mãe dele que, ele era, que a mãe dele era uma pessoa que era dependente química e tinha várias outras questões de pobreza e no livro tem uma moça sem teto que acaba morrendo e o Strike ele olha para aquela moça depois que ela morre e fala que ele não podia deixar de achar que aquela moça era como se fosse uma irmã espiritual da mãe dele. Ele até cita que era muito fácil tirar proveito da tendência de uma pessoa à autodestruição. Como que a sociedade empurra essa pessoa que tem uma tendência a se autodestruir ou está à margem a inexistência e como a gente sempre vai culpá-las. E existem muitas questões, mas queria trazer isso porque essa parte é muito boa.
3: Essa, eu amo essa passagem, Danilo. Eu amo, amo. Já li esse romance umas três vezes e sempre eu passo nessa parte que ele lembra da mãe dele e fala que é, para as mulheres que decidem para todas as mulheres já é difícil viver nessa sociedade, mas para as mulheres que decidem não seguir o, os, os caminhos que já existem estabelecidos né, é, é ainda mais difícil. Né? E é o caso da mãe dele e é o caso de várias mulheres que ele encontra... Ao longo do, da série. Sim.
0: Ela consegue desenvolver um pouco melhor essas coisas nos romances adultos, né? Sim. E aqui sempre fica parecendo que é mais subtextual essa crítica a, ao classismo, né? É, mas eu vou falar um pouco mais tarde. Porque eu queria também mencionar o Icabog, né? Que eu acho que é um, um, um livro infantil em que ela consegue trazer essas questões de uma forma bem explícita... Mas que, ainda assim, é, é, é interessante para as crianças lerem. Inclusive, se você tem crianças pequenas aí na sua família, indique o Icabog, que ela vai crescer comunista, gente.
3: Vou me dar <risos> de não Natal tenho. esse ano.
0: Você ainda não leu?
3: Não, o Icabog não. Nossa, o <risos> Ah, é muito
0: bom. Mas, enfim, no começo do capítulo, a gente tem a ida dos meninos para a cozinha. E a gente já falou bastante sobre essa analogia que muita gente no fandom faz entre a questão dos elfos e a escravidão humana. E a gente até acabou chegando numa conclusão de que não é o caso, né? Que talvez essa analogia ou esse paralelo tenha mais a ver com a questão animal, né? Porque eles são outra criatura, eles têm, aparentemente, uma consciência diferente e tal. E aí, eu queria perguntar pro Edu o que, que ele pensou enquanto estava relendo esse capítulo, com base no, nos estudos recentes dele. É agora, Eduardo, sua palestra pode ir. Vamos lá. Go, Edu, go.
3: Então, essa correspondência, como vocês disseram, que não é tão equivalente assim, né? não, não exclui análises mais marxistas, né? Dessas questões de, de trabalho em relação aos elfos domésticos, mas é interessante também trazer né, essa questão animal. E se a gente pensar na história da, da representação dos animais na cultura ocidental, é, eles, vão, eles eles estão lá desde desde que o mundo é mundo, né? Se a gente pensar na, na, nas pinturas, nas cavernas, os animais estão presentes lá, mas se a gente pular já para a história antiga, por exemplo, a gente pensa na Bíblia, no, no próprio livro de Gênesis, os animais já, já, já estão lá, de, 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 na verdade os animais são criados antes de, dos próprios humanos né? os humanos vêm depois para nomeá-los e para dominá-los na, uhum. na própria Odisseia do, do Homero, né? existe o cachorro do, do Ulisses, que é, que é famoso e ele meio que representa o reconhecimento de que a, aquele homem é dono daquela terra né? então o animal funciona como, essa, como esse, essa espécie de ligação entre o humano e a terra a partir da Idade Média existem os, os bestiários, né? que são esses livros que, que listam Vários tipos de animais, tanto reais como sobrenaturais. A gente pode dizer que o próprio livro do, do Newt Scamander é, um, é uma espécie de, de bestiário. As próprias fábulas também, é, que usam né, os animais para falar da moral humana e, e falar de códigos de conduta. Se a gente pensar no nosso mundo ibérico, que a gente está mais perto, né, a gente pensa no Miguel de Cervantes. A gente lembra do, do Rocinante, que é o, é o cavalo do, do Don Quixote. E aí já deixa aqui a recomendação de uma novela do, do próprio Cervantes que se chama O colóquio dos Cachorros, que é muito boa. E é, são uns cachorros é, tentando sobreviver né, na, na sociedade, falando dos diferentes donos que eles tiveram, do tipo de comida que eles, eles estavam acostumados, é, é muito interessante. Eles são os protagonistas e narradores da, da novela. E pensando também na nossa literatura brasileira, a própria baleia, né, grande nosso, nosso grande é, animal, acho que é um o um animal mais famoso da nossa literatura, na né, no das Secas, do, do Graciliano Ramos. E mais recentemente eu deixo aqui também a, a recomendação de uma autora brasileira contemporânea, é, que se chama Ana Paula Maia. Ela tem uma trilogia é, apocalíptica muito, muito boa, que cujo terceiro livro vai sair, acho que agora, o primeiro romance da trilogia se chama De Gados e Homens, que conta a história de um, de um rapaz que trabalha num, num abatedouro de, de gado, e, e aí ele tem toda uma série de reflexões filosóficas né, sobre o que significa que é, uma espécie tira a vida da outra né num, dentro de um sistema tão, tão injusto. Como é isso?
0: Fiquei curioso, quero ler.
3: É muito boa, assim, é uma autora, assim, pra mim é uma das melhores autoras brasileiras é, contemporâneas. Né? É, e aí se a gente for parar pra pensar de onde vem essa nossa superioridade frente aos outros animais. Né? A gente já começa pensando na própria língua os humanos geralmente não se veem como animais, eles usam, uhum. eles, nós, né, usamos a palavra animal para descrever uma série de criaturas que não tem nada a ver entre si, né? Um besouro é um animal, uma uhum. baleia é um animal, um, um pássaro é um animal. Então é uma, é, uma, é uma espécie de violência simbólica que nós humanos exercemos sobre os outros seres do mundo porque a gente coloca tudo no mesmo saco como se nós não pertencêssemos a essa classe. É uma né?
1: separação meio essa, nós versus eles, né? Nós e os animais.
3: Exato, e é totalmente artificial, né? Porque a gente mesmo uhum. é, criou dentro da nossa cultura. Né? Então, eu marquei alguns pensadores assim, importantes, só para a gente ter como, como referência, para não ficar tão chato também. Por exemplo, no século XVII, com Descartes, o nosso famoso Penso Logo Existo, né? Ele trabalhava com, com algumas dicotomias, né? Uma série de pares. É, que determinou, que foram determinantes para o desenvolvimento da, da filosofia no, no, no ocidente. Então, por exemplo, ele trabalha com a, com a questão de corpo e alma, né? que são coisas diferentes. É, humano versus animal, natureza versus cultura. Então aí ele já começa com essa ideia de que o, o humano ele é diferente do animal, porque é, para ele o animal é uma espécie de autômata, uma espécie de robô. O corpo está relegado às funções fisiológicas, né? então o animal... Come, o animal defeca, o animal se reproduz, e isso é, tem a ver com o corpo. O ser humano, que é o, o especialzão, ele é diferente, porque ele também tem alma, né? Ele pensa, ele usa a razão, ele tem a linguagem, ele domina a linguagem, né? Então, a partir a partir desse ponto, fica ainda mais forte essa, essa ideia de que o ser humano é diferente dos outros animais, né? O, o ser humano, ele tem cultura, né? Porque ele reproduz através do trabalho, aquilo que ele conhece para gerações futuras, enquanto que os animais ficam presos à natureza e aos seus instintos é, primitivos, né, entre aspas, digamos.
0: E é muito sintomático que a gente tenha categorizado, pelo menos no começo dessa nossa cultura moderna, os negros e os indígenas como animais, né?
1: Eu ia falar isso, e teve essa separação aí justamente de colocá-los como seres sem alma, né? Até para causar
0: uhum. essa animalização. É, para tornar mais moral a uhum. exploração deles. né? E eu até acho que tem uma conexão com a análise que a gente vai fazer mais tarde sobre a, a, o marxismo, sobre a classe trabalhadora e tal.
3: Sim, durante a história, o, é, a cultura ocidental, né, europeia né, principalmente, usou de, desses dispositivos retóricos e argumentativos para submeter outros tipos de é, outras pessoas e outros povos. Né? É, e isso não foi questionado até é, até pouco tempo, né? Faz, faz pouco tempo que é, que isso começou a ser questionado. Por exemplo, até, o, até a primeira metade do século XX, o Heidegger, por exemplo, ainda falava que os animais estão presos no seu aturdimento. Né? Segundo ele, os animais eles não têm a capacidade de abstrair. Por exemplo, eles estão no seu ambiente e aparece algo, né? um predador ou algo assim. Eles não têm a capacidade de não pensar naquilo naquele momento. Né? Então, eles, eles, eles agem somente através do, do, dos seus instintos e, e essa seria a diferença principal para os humanos. Né? Os humanos têm a capacidade de... É, ele até usa a palavra... Bom, a tradução né? É, seria tédio. Os humanos têm a capacidade do tédio. O que seria o tédio? O tédio seria o cancelamento desses inibidores da natureza, né? que é o, é o que os animais não têm a capacidade. E, então, Heidegger foi esse último grande é, filósofo que que perpetuou essa separação entre homem e animais. Só no final do século 20 que filósofos como o Giorgio Agamben e o Jacques Derrida, da Itália e da, e da França, começaram a tentar, tirar essa, tentar entender como que essa separação ocorreu dentro da nossa história, dentro da, da nossa filosofia. Então, por exemplo, o Agamben ele fala de uma máquina antropológica. O que seria essa máquina antropológica? Ao longo da nossa história... Todos os argumentos, todos os recursos retóricos que a gente utiliza para separar o homem é, dos outros animais e a própria animalidade dentro do homem é, é, faz parte dessa máquina antropológica. Né? Então, é, é, é discurso, é prática. E, e ele fala que é mais importante hoje a gente entender por que, que essa, essa separação existe, a que propósito serve essa separação entre homem e animal, do que ficar tentando inventar, não, porque o homem tem... É, a capacidade de, de desenvolver uma linguagem O homem pensa, o homem tem humor O homem é, é, fica entediado né? E, e, e para ele isso já não é importante A gente precisa superar essa, essa separação Entre é, humanidade e animalidade Para resolver essa questão animal Que, que até hoje é, é super importante né? Para determinar quem nós somos Já o Derrida, ele questiona também Essa, essa filosofia ocidental até até o Heidegger mas, é, e, e ele propõe algo interessante, assim, ele propõe um conceito mais passivo do que é ser um animal. Né? A gente, como eu falei, é, a gente sempre se diferencia dos outros animais pela, pela, pelo uso da razão, né, do logos, a gente se diferencia pelo uso da linguagem, coisas que nós fazemos e os outros animais não. Né? Mas é a classificação que ele propõe é uma classificação mais passiva, ele fala, o que, que nos une? Ao invés de, de nos separar, o que é que nos une? E aí ele, e ele pega emprestado o conceito de sofrimento de outro, é, de outro filósofo... E ele fala... Todos nós temos a capacidade de sofrer... né Porque ninguém duvida que um animal pode sofrer... Ninguém duvida que o um ser humano pode sofrer... Então a partir dessa nova, dessa nova visão de o que é estar vivo... De o que é estar num ambiente que é estar exposto à morte, é estar exposto ao perigo, isso é o que nos une a, a todos os animais, né? humanos e não humanos. Então, a partir daí que essas ideias mais já no final do século XX que, que começaram a influenciar o que a gente é, pensa hoje dentro dos estudos animais, dentro do movimento vegano, dentro do movimento... É, agora pelo meio ambiente, né? então a filosofia ocidental finalmente está chegando nesse patamar. E eu faço questão de sublinhar que filosofia ocidental, porque obviamente outros povos têm outras relações né, entre é, seres humanos e, 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 e animais não humanos. É, cito aqui só um para terminar, que é o nosso grande antropólogo né, brasileiro, Eduardo Viveiros de Castro, ele, quem, quem se interessar pode procurar o conceito dele de perspectivismo, né? Que seria o, o conceito que vários povos ameríndios têm de que não há separação entre homem e animal como nós temos na, na cultura ocidental, né? Por exemplo, muitos povos, é, eles acreditam que os animais é, têm a sua, dentro dentro dos de, de, de seus grupos tem sua própria cultura. Então, por exemplo, nós somos humanos e nós vemos uh, as onças, por exemplo, como um perigo, né? Mas as onças, dentro da comunidade das onças, elas se veem como humanas e veem o humano como uma onça, porque nós somos o inimigo dela. Né? Então, é, os diferentes povos veem essa separação de maneiras distintas e, e muitos povos nem fazem essa separação. Né? Então, é, vale frisar que isso é um é, é o que a, a filosofia ocidental vem vem propagando por muito tempo e só agora que a nossa filosofia está é, tá se abrindo mais a essas diferenças que não são tão. É, essas diferenças entre, entre o que a gente entende como humano e, e o não humano.
1: As semelhanças, né, no caso. O que mais. O que une todos os animais, humanos ou não, né?
3: Isso, isso. Porque isso determinou como nós nos vemos, né, durante toda a nossa uhum. história. E agora que a gente está nesse momento de. De questionar isso. Agora que esse, esse nosso século vai ser muito importante, né? para determinar a nossa relação. Não só com os outros animais, mas com, com a natureza.
2: É interessante notar também que você citou vários pensadores e como eles foram pensando as diferenças entre o ser humano e o, e o animal, né? Tecnicamente. E isso também, lá naquele livrinho lá do Newt, ele fala que teve... Vários debates, vários congressos para definir o que era é um ser, o que era é um animal, né?
1: É a diferença entre os seres e criaturas né, que eles colocam no mundo bruxo. E que eu acho muito interessante, pensando da perspectiva do mundo bruxo, porque a gente pode pensar em, em criaturas mágicas, então, que tem cultura, que tem vamos dizer, né, consciência, que por muitos anos foi o que os homens acharam que o diferencia dos outros animais. Então, uhum. Ah, seres humanos têm consciência, animais não. Os seres humanos têm alma, é, animais não. Eu fico pensando e, e... em com a,
0: a complexidade do, dessas discussões no mundo bruxo, Sim. né, uhum. porque a, aí a gente é bem privilegiado, né, porque a gente tem uma, um, uma discussão muito mais simples, pe simplesmente pelo fato dos outros animais o... não terem o poder da fala. Né? Mas
1: esse é o ponto, eu acho que quando você coloca consciência, por exemplo, nos elfos domésticos que a gente vai falar agora, você tira o, esse aspecto simplista, porque eu acho que não é necessariamente simples, é simplista, sabe?
4: Uhum, a sim. gente
1: colocar, não, então eles não têm consciência, então deixa eles lá, ele subjuga eles. É. E colocar, colocar uma voz, por exemplo, nos elfos, já dá um clique, assim, de pô, a gente não tá colocando isso de maneira uhum. muito simples.
0: É, talvez seja mais fácil pra eles chegar numa complexidade que a gente precisa chegar, né? Exatamente. Sim. É interessante que, que
2: lá no livrinho do Newt, ele cita né, que em 1811 foi quando eles encontraram uma definição que a maioria da comunidade bruxa aceitou de que um ser era qualquer criatura que possuísse inteligência suficiente para compreender as leis da comunidade mágica e para compartilhar a responsabilidade na preparação de tais leis. Isso das leis da comunidade mágica, o que será que esses bruxos compreendem é entendem por compreender essas leis. Será que isso não é uma espécie de tipo, se você não é submisso às nossas leis, você vai ser classificado como animal? E eles falam aqui que, tipo, tinham muitos extremistas que faziam a classificação, é, uma campanha para os trouxas serem classificados como animais, para eles poderem ser escravizados, por exemplo.
3: Mais uma vez a máquina antropológica, né? Funcionando aí. Todos esses malabarismos. Argumentativos que a gente inventa, porque são invenções, né? Para separar o mundo. E eu acho legal no, nesses últimos capítulos que a gente vai meio que tendo também uma noção da complexidade das línguas do mundo mágico, né? É, a gente pode pensar que os sereianos, por exemplo, só estão ali gritando ou soltando esses sons estranhos, mas a gente vê que o Dumbledore fala a língua deles, né? Então é uma coisa que dá para você aprender, né? Os, os uhum. tragos também já apareceram. A gente descobre lá no final, muito estranhamente, que o Rony pe pesca uma palavra, né? De língua de cobra... E, então, a gente vê que não, não são só ruídos estranhos, animalísticos, né, entre aspas, que, que, uhum. que, esse, que essas criaturas produzem, né, elas têm a sua própria cultura, a sua própria língua, como a, como a Tami estava falando.
0: Eu acho que muito por causa desse arco dos elfos e também dos animais, que eu não acho que seja uma coincidência, que eu, que eu não acho que, eu acho que é intencional, eu acho que a Rowling está falando sobre animais quando ela, tá, quando ela fala dos elfos, e já já vou trazer a minha evidência, é, uhum. mas eu acho que é, outra evidência seria o fato dela ter lançado o Animais Fantásticos logo em seguida, né? Porque ela provavelmente pensou muito sobre esse assunto, né, agora, uhum. durante esse livro.
1: Na Comunidade Bruxa, tanto os serianos quanto os centauros, eles não quiseram entrar na categoria por um... Por ato político mesmo, porque eles não queriam ser classificados ou ter a responsabilidade de pertencer à sociedade bruxa é, ou responder como um humano, por exemplo ao que o Danilo falou, com relação às leis e com relação à, à formulação de leis e mostra de novo essa, essa máquina antropológica que o Eduardo tava falando, que é assim, se nós não formos ditar as leis, nós não reconhecemos, né? E, e justamente outras sociedades que têm outras organizações políticas, não querem que eles, que os bruxos ditem as leis, porque eles têm uma outra forma de organização, né?
3: Daí a gente vê a complexidade é. de diferentes comunidades, né, de, de seres e de criaturas, porque os elfos não têm essa capacidade de... capacidade não, eles não têm essa abertura dentro da sociedade para para participar politicamente, né? Justamente porque eles eles estão presos numa, numa relação de, de servidão aí, né? E aí a, a própria Rowling pinta isso de, de uma maneira interessante, né? Porque ela... Os elfos têm meio que nomes que parecem de animais de estimação, né? Tipo Wink, Dobby. Uhum. É, aí a gente, pensa, a gente pensa no monstro, né? Que é, é importante a gente lembrar do nome original, né? Creature. E até a própria forma como a gente é, escreve Creature, né? Não é a, é a grafia da, da, da língua padrão inglesa, né? Então ele parece que é reduzido ainda mais a uma condição de, de criatura mesmo. Que, que não é digna de... De, de participar.
0: Tá, mas então agora vamos falar sobre uma outra que questão esquerdista se preparem, amarrem os cintos que o hino da União Soviética vem aí então, aquela evidência que eu disse, que eu encontrei, que eu acho que é suficiente pra gente chegar à conclusão de que a Rowling realmente está falando sobre direitos dos animais aqui, quando ela está escrevendo sobre os elfos é que o primeiro parágrafo do capítulo já nos introduz a um conceito que é muito interessante, que ela fala que os meninos vão mandar a carta pro Percy através da Edwiges, porque há muito tempo ela estava sem trabalho. Uhum. E aí eu fiquei pensando, nossa, que... Por que será que ela colocou isso aqui, né? E aí depois, no decorrer do capítulo, a gente vai conectar essa informação com a questão dos elfos. Porque eles, as corujas são exploradas também assim como os elfos, né? Eles também não recebem é, pagamento. Elas recebem moradia e comida, né?
4: Uhum.
0: Basicamente. E carinho, sei lá. Menos a aí divide, né? Coitada. <risos> O que eu acho que é muito interessante de analisar também é essa questão dos elfos através de uma lógica de classe. Se a gente pensar nos elfos como um paralelo para a classe trabalhadora, de qualquer lugar, mas eu acho que a Rowling quis falar aí sobre a classe trabalhadora britânica, né, no caso, faz muito sentido, né? porque ela construiu essa narrativa da escravidão, porque a escravidão é uma coisa muito mais fácil de ser compreendida pelas crianças numa narrativa mais simplista. Mas eu acho que se a gente for levar em consideração todas as complexidades que a gente vem conversando nos episódios, a gente vai chegar à conclusão que tem mais a ver com a exploração que a classe trabalhadora sofre na mão da burguesia, né? para se retirar a mais-valia dessas pessoas e transformar elas em escravos da, do capital, né? Enquanto que a gente pode também dizer que os elfos eles não estão trabalhando de graça. Eles estão trabalhando para suprir uma necessidade cultural deles de servidão. Mas, ao mesmo tempo, não tirando a crueldade da escravidão e da exploração, né? A exploração, numa ótica marxista-esquerdista, peraí, que eu vou pegar um trecho do, do Marx, é se preparem. Assim que é bom. O Marx, por exemplo, diz que ao vender sua força de trabalho, e o operário é obrigado a fazer isso no regime atual, no capitalismo, no é que caso, ele não tem
1: os meios de produção,
0: ele cede ao capitalista o direito de empregar a sua força, ou seja, a, a exploração na visão do Marx, é uma coisa que a gente não tem opção de não ser. Uhum. Então, se a gente não tem opção de não ser explorado, de não produzir a mais-valia para outra pessoa, isso significa que a gente também é, de certo modo, escravo. Apesar de, lógico, a gente já comentou sobre a complexidade desse termo, né? que ela é muito ah, ligada com a história das pessoas negras e tal. Então, é... Mas acho que vocês estão acompanhando meu raciocínio para poder entender que não é isso que eu tô falando. Sim, sim. Sim,
1: sim isso faz muito sentido. Eu pensei em 30 coisas para falar e eu não sei se vou conseguir falar todas.
0: Fala 15. <risos>
1: uma outra coisa que me ocorreu quando você falou da Edriges, foi quando eu tava lendo justamente dos elfos. E a forma como eles agem assim, o Dobby, por exemplo, ele tem uma, ele tem uma lealdade, né? Os elfos têm uma lealdade que eu eu relacionei muito próxima aos cachorros, né? Aos bichos de estimação que a gente tem como leais. E assim... Eu fiquei pensando que o Dobby, por exemplo... Ele quer escolher pra quem ele vai dar essa lealdade. Mas é uma coisa que sempre me incomodou muito... Na forma como as pessoas no mundo real tratam os cachorros. Parece que tem uma coisa muito relacionada à servidão. Muito relacionada a quanto assim... Ah, por que, que você gosta de gato? O gato não serve pra nada. Sabe? E eu... Não tenho um bicho porque ele serve pra alguma coisa... Eu tenho um bicho, ele tá aqui em casa, morando comigo. <risos> e eu fico, eu fico muito pensando nisso. Então, assim, se os elfos estão nesse lugar de, de servidão... E, assim, o cachorro, por exemplo, que tem, talvez, como um instinto ser fiel... Ou, ou enfim, se unir, né, a, a ser fiel ao bando que ele ocupa... O ser humano se aproveita disso, entende? Se aproveita disso uhum. pra usar o trabalho dele. E eu vejo isso muito com os elfos. Uma coisa que, assim, então, se os elfos têm vamos dizer, consciência, e na, dentro da cultura deles a servidão é, é questão de honra, é, é uma coisa que não é mal vista, né? pelo contrário, ela é idolatrada, os bruxos se aproveitam disso para poder subjugar eles, porque daí assim, isso vem uma outra coisa. Na cultura humana, aí vai para a próxima parte que você falou, não sei se só ocidental, mas... A Hermione comenta alguma coisa do tipo: Ah, todo mundo sabe que fazer trabalho doméstico é horrível. Todo mundo acha horrível, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a fala dela. Mas eu acho que se relaciona muito o trabalho doméstico com a subjugar com subjugar as pessoas. Então, se você tem uma criatura que não acha que o trabalho doméstico é subjugar ninguém, é muito mais fácil de você subjugar essa criatura, do seu ponto de vista cultural. Uhum. E aí voltando para o marxismo. Então, se tem certas formas de trabalho que são necessariamente inferiores, necessariamente você explora essas formas de trabalho. E aí elas se tornam... Enfim, não sei se consegui fazer a linha completa, mas acho que eu mais ou menos falei tudo o que eu queria falar. Sim,
3: eu tava pensando em algo <risos> parecido também, porque eu acho muito interessante dentro dessa cena a mudança de lealdade dos próprios elfos Eu nunca tinha parado para pensar direito... Porque no, no, no livro é meio que descrito como uma massa de elfos, né? Que, se não é o uhum. Dobby nem o Winky, o resto é meio que uma massa disforme, sem nome, né? Mas eu achei interessante a mudança de, de lealdade dentro do, de, nessa cena, porque enquanto os meninos estão lá pedindo comida, eles estão assim, alegres, né? Felizes, entregando comida e, e ajudando para o que os meninos precisarem. No momento em que a Hermione tenta criar uma consciência diferente que a, da, da consciência que eles têm, eles viram eles ficam contra os meninos, né? E aí uhum. eu achei muito fofinho essa cena do, dos elfos empurrando os meninos pra, pra fora da cozinha, né? Então, porque eles entendem que eles, eles têm que ser fiéis aos alunos e as pessoas que moram em Hogwarts, mas no momento em que essa, essa lealdade é questionada de alguma maneira, eles também têm uma, uma pequena margem de manobra também, né? Então vamos, vamos tirar vocês aqui do nosso ambiente, porque a gente sabe o que a gente quer e a gente vai, vai continuar aqui na na cozinha, então é muito, é, eu nunca tinha parado pra pensar que, que, que os elfos também tem um, tem um pouco de, de espaço pra, pra atuar aí, né, nessa... É, é Mas muito
0: é... importante, né, essa ação deles aí, eu acho, pra narrativa dessa história inteira, o fato deles empurrarem eles pra fora, tirar, tipo, não quero, sai daqui, eu, sou, eu, não, sou, eu, não, sou, eu não sou trouxa.
1: E eu acho muito legal também olhar pra isso, porque você olha também pra complexidade que é, quando a gente fala em prática marxista, de você falar, assim, ao mesmo tempo que você quer passar para a classe trabalhadora quais são os problemas que estão acontecendo, você tirar dela a autonomia de, às vezes, estar tá feliz ali e querer ser o salvador Militante que vai tirar todas as pessoas. E existe ali pessoas que realmente concordam, que realmente acham que estão no lugar certo que tem que estar. Então a complexidade de lidar com isso é muito grande.
2: Uma coisa que eu tava reparando agora, né? Enquanto a gente tá conversando sobre elfos fantásticos e onde habitam na cozinha. É porque <risos> os elfos e, o, por exemplo, os bruxos, eles não são uma classe, pensando nesse conceito de classe, diferente dos elfos. Porque os elfos, apesar de eles serem uma força de trabalho, eles são como se fossem um troféu, sabe? Eles são almejados pelos bruxos de classe mais baixa... e ao mesmo tempo eles fazem trabalhos para bruxos de classe alta... que esses bruxos poderiam simplesmente resolver com magia. Então talvez não exista uma diferença social tão grande entre uma família pobre e o Rony, mas mesmo assim a senhora Weasley ela ainda almeja ter um elfo doméstico, é, é muito complexa essa questão, eu não sei o que os bruxos fariam pra resolver isso gente, de verdade
1: mas a, a escravidão, aí o paralelo com a escravidão fica mais evidente porque isso acontecia mesmo na sociedade escravista aqui no Brasil era muito caro ter um escravo então tinha, não era todo mundo que tinha né Poucas famílias que tinham, as que podiam comprar, e enfim, tem uma complexidade aí.
0: Mas. Então, mas próximo... como resolver como resolver isso? Gente, o marxismo ele é um método de uhum. mudar o mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre a, a, a tática de militância que a Hermione usa, que eu acho que é o problema dessa questão toda. Assim. Porque ela é uma grande reformista, né? O que
2: uhum. que é reformista? Conta um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho
0: pra gente. Então, existe dois extremos. A reforma e a revolução. A reforma seria, por exemplo, você chega aqui e vê o problema. Elfos escravizados. Daí você pensa, não gosto disso, acho errado, injusto você vai querer mudar essa realidade que você acabou de constatar. Ah, eu quero fazer com que os elfos não sejam mais escravos. Já a visão revolucionária disso seria... Bom, eu quero mudar a sociedade, eu quero mudar a cabeça das pessoas para que a escravidão dos elfos não seja uma coisa necessária uma coisa normal
2: e o reformismo ele também não tem uma questão de que por exemplo a Hermione vê a realidade dos elfos ela vai, quer mudar mas ela vai querer fazer uma mudança a partir das instituições existentes ela não vai querer romper essas instituições. Isso. Ela vai, sei lá, virar deputada, virar ministra, ela vai querer agir conforme a lei.
0: É, no modo de mudar o mundo revolucionário, você vai querer mudar as instituições, né, que fazem com que essa realidade seja possível, seja interessante pro, pra elite, né, uhum. pra, pra burguesia. Então, a, a forma reformista não, a forma reformista ela vai usar dessa instituição... Para mudar, só que o problema do reformismo é que, se você conseguir essa mudança, digamos que a Hermione conseguisse abolir a escravidão dos elfos. A sociedade ela já, ela, ela vai continuar com a mesma mentalidade de antes. E isso vai acabar gerando problemas para essa estrutura, para essa sociedade, porque não foi feito um trabalho de Basque. revolucionar, de revirar, de transformar essa realidade antes de, da mudança, entendeu? Uhum. De fazer então, a mudança necessária. a crítica necessária. à
1: prática revolucionária é exatamente a mesma. Se você quebra com uma instituição e institui outra, não necessariamente você muda o sistema que ou as práticas culturais que existiam antes. Então, a para mim a grande treta entre os reformistas e os revolucionários cai no mesmo problema, uhum. que é o problema que tem que ser discutido, né, que é como de fato alterar as práticas culturais ou Reformá-las, ou revolucionárias, ou enfim... Mas eu acho... Pra que elas sejam menos nocivas, e né? E eu
2: acho também que quando a Hermione... É que a gente vê momentos... Ápices de... Dela falando com os elfos e tudo mas Eu também acho que ela tem uma tentativa de mudar as pessoas que estão ao redor dela, com base no que ela pode fazer, assim, tipo ela vai lá, faz os botons Ela quer criar. Ela não quer criar uma instituição governamental. Ela não quer que ela cria uma coisa meio à margem ali. Ela, que ela quer fale. reformar.
1: É, é, ela quer reformar o sistema.
2: Mas eu, é mas eu acho que ela também faz um trabalho de conscientização, assim, pelo menos do Harry e do Rony. Ela não só vai lá e joga. Mas então, então mas...
1: não que ela não faça necessariamente. A questão é que a prática reformista da forma que que é por exemplo, uma coisa que eu acho muito, muito pontual aí, quando ela vai falar com o Hagrid. O Hagrid, é, eu acho que na, é o personagem, na história, que a gente não pode, de forma alguma, dizer que se acha superior a qualquer criatura ser, ou, enfim. E ele fala, não, não. Sou contra. Você vai fazer eles infelizes. A resposta uhum. do Hagrid é que eu acho que mostra a complexidade da situação. Porque é uma reforma que tem que acontecer muito mais forte do que só uma reforma. Ela precisava ser mais revolucionária.
0: É o problema no método da Hermione, né? Mas, assim, é, é isso que eu acho que as discussões reformistas versus revolucionários faltam. Eu acho que a, a maioria das pessoas que eu vejo discutindo essa questão... Meio que tem a impressão de que a revolução é o que a gente chamaria de uma rebelião, sabe? Da, da noite pro dia mudar a realidade. Sendo que a revolução não é isso. A revolução, ela independe do tempo. A revolução, ela pode acontecer com, com no decorrer de... 100 anos, entendeu? Não é assim do dia pra noite, não é tipo amanhã acordamos com o governo revolucionário, então todas as regras da sociedade mudaram e ninguém teve tempo pra se acostumar. Isso não é revolução isso é basicamente uma rebelião maluca, né? Sendo que o... E no caso o que de Hermione, Marx... então
1: como seria uma prática revolucionária?
0: Pra... Então, no, no método marxista, no... ela teria que usar duas ferramentas, que são a dialética e o materialismo histórico. Ela teria que analisar primeiro a história dos elfos. Mesmo que isso seja impossível de se conseguir através de livros, é uma sugestão que ela consegue através do, do Fred, por exemplo. Ah, você já conversou com eles? Ela precisa entender melhor essa questão antes de, de chegar a uma conclusão. Porque se ela não tem a noção material é, da história des, dessas criaturas, ela vai fazer uma ação idealista. E o problema do idealismo é que você não está... Procurando o melhor para todo mundo. Aí você está procurando. Você está procurando chegar na sua ideia do melhor. E a sua ideia do melhor pode não ser o melhor, entendeu? Uhum. E, a, e, e a dialética é basicamente isso: você pô, você propõe uma tese, a tese é: é errado escravizar elfos. Aí você vai ter que colocar a, acima dessa tese uma, uma antítese e chegar numa síntese melhor através disso, usando do materialismo histórico para construir todas as suas argumentações. E, e aí sim chegar. No, numa conclusão efetiva
3: É, teve até o um episódio aqui Em que ela acha um absurdo Que o Dumbledore tenha oferecido Acho que 10 galeões pro Dobby E o Dobby ficou, não, 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 eu quero só um uhum. é, então, <risos> ela, ela, ela querendo Ditar que salário que era Digno pro Dobby, sendo que o Dobby já estava Satisfeito com, com aquilo né?
0: Ela tá muito por fora da cultura dos elfos E isso e é ela um grande problema
1: E o o aquela Grande pecha do salvador revolucionário que é, eles são mal educados e eles não sabem uhum. eles não sabem o que eles querem eu preciso ir lá falar pra eles o que eles querem e eu acho que ela mesmo
0: marginaliza né, eles uhum. a cultura deles, ela ostraciza eles E o que eu acho que, que tem um reflexo muito legal nesse capítulo que é quando o Dobby pra tentar animar a Winky que tá muito triste, ele fala Wink, seu chefe agora, seu, seu mestre agora é o Dumbledore, enquanto que a Hermione tá tentando falar para ela, não, você não tem mestre, você é uma criatura livre. <risos> Ou seja, o Dobby, ele tem consciência, né, da cultura e do que pode conversar com a Wink, enquanto que a Hermione, ela não tá interessada nisso, né, ela tá interessada no ideal dela, na ideia dela inicial.
3: E ele literalmente fala, né... Moça, me inclua fora dessa. Acho muito <risos> engraçado, tipo, <Ela> com
1: <usa> o <risos> Dobby como exemplo ou, oh, oh. não, não. não, comigo não. <risos> e é, eu acho que também isso é uma crítica que eu tenho, pessoal, assim, sou, com relação ao liberalismo, né? sobre também o quanto a cultura ocidental coloca e, e, né, tô esperando o cancelamento chegar desculpa aí sociedade, mas coloca a liberdade num pedestal muito mais alto do que eu acho que ela tem. Eu acho que nós não Com somos certeza. tão livres quanto nós quanto a, o liberalismo fala que somos.
0: Ah, e... por favor, gente, que frasezinha de americano, né? Liberdade, pois
1: é, né? liberdade, não que eu não, entendeu não tô falando assim, pô que bacana, então vamos entrar numa ditadura, não é isso que eu quero dizer, tá <risos> gente, não me cancelem, mas eu acho que a gente coloca a liberdade num pedestal, então aí o Dobby, que é uma pessoa que gosta mais de ser livre, né então ele gosta de escolher as roupas dele, ele acha bacana, mas dentro da cultura dele ele sabe que isso não é tão valorizado assim ele sabe, a cultura dele é outra e, e, e é complexo de fato lidar com culturas
2: diferentes nesse sentido é, é muito difícil, né gente, é complicado <risos> chegamos a essa conclusão.
1: Ah, então, eu acho, é, é muito bom olhar para a complexidade disso, porque eu justamente vejo, tanto de um lado as pessoas desmerecendo completamente o marxismo, porque isso não dá certo, porque não sei o quê. e de outro lado as pessoas endeusando como se fosse resolver todos os problemas, assim, como se a classe trabalhadora também fosse uma massa, sem pensamentos, sem vontades, que você tem que ir lá educar, né? Como a Hermione tá fazendo. É, é bem complexo então,
0: lidar com isso. O marxismo, o marxismo ele tem que ser um método de pensar. Eu, eu acho que o Marx, como filósofo, ele deu essa maior contribuição. Mas é, eu acho que esse problema que a Rowling tá colocando aqui no livro é, um, é, assim, é, é muito pioneira da parte dela tá descrevendo um problema tão, mas tão 2020. <risos> Porque isso aqui é sobre... Como que a militância liberal de esquerda acha que se muda o mundo? Que é entrando uhum. dentro de uma cozinha cheia de escravos e gritando que, as, que eles têm que se libertar e achando que isso vai realmente surtir algum efeito, sabe? Ficar é, retweetando slogans no Twitter, cancelando pessoas que falaram uma palavra errada. Então, eu acho muito, muito importante essa, essa discussão nesse livro.
1: E você que tá aí. Você que tá aí fazendo o bingo da militância, conseguiu marcar tudo já? Nossa, Nossa Você já preencheu assim, essa pois, cartela. Hein? Já
3: venceu a cartela? Falou Mas
0: quem começou foi o próprio é, Danilo, hein? É cartela
3: hein? cheia ou é horizontal e
2: vertical? Aqui não
1: Aqui é quina ou cartela cheia? Tem que ser cartela cheia, porque foi bastante. Foi muito.
0: A gente começou com o privilégio, né? Que foi o Danilo, eu prestei bastante atenção. Depois a gente já foi pra consciência de classe. E aí foi... Ladeira
4: abaixo.
2: Não, teve o Milita Bingo. Exclusivamente nesse episódio.
0: Gente, a gente
1: tá vivendo. A gente tá vivendo... Basicamente tudo o que aconteceu assim o início nesse quarto livro que é fake news agora no quinto negacionismo próximo passo é o quê é autocracia gente
3: tá chegando estamos vivenciando
1: Bem o momento aí. agora do negacionismo eu queria que a gente ficasse nele voltar para ver que tem é, que a gente alguém parar. Ah, por favor faz? Harry
0: Potter não espera até 2030 não salva a gente já <risos> Mas outra coisa que eu acho que é muito pioneirismo da, da JK falar é sobre o cancelamento. Gente, a gente não tem como <risos> deixar passar. Porque a Hermione está sendo cancelada. Ela está recebendo uhum. ameaça de bomba no correio, igual a própria JK Rowling. É, é. <risos> é, gente.
2: Vamos ter que aceitar Sim, um pouquinho. E, gente, que... se tem
1: uma coisa que eu odeio mais do que gente que cria fake news, é gente que tira tempo da própria vida para mandar hate para pessoa que você nem conhece. Por causa de fake news, sabe? É, hoje
0: é até mais fácil, né? Você manda um tweet, engana, mas não é gente. O você... Mas mesmo correio... que seja
1: um tweet, você tem a sua vida lá e você fala: calma, deixa eu parar a minha vida pra eu ir até o Twitter daquela pessoa que eu não sei quem é, nunca vi na vida, pra hatear ela, porque sim.
0: Ah, não. O problema das redes sociais é que ela, ela gera, ela, ela faz isso acontecer, né? Tá ali na sua timeline já. Você não precisa fazer esforço nenhum.
1: Exato. Então, você não precisa fazer esforço nenhum, mas tem gente que faz, né? Tem gente que ainda vai, ah, e fica sim, perseguindo claro. a pessoa, fica mandando um monte de coisa e, e não, cons... nah, não tem empatia. Não, e é legal
3: que a Rowling Boomer tá trazendo pra gente, né, como é que era antes da, <risos> antes da, da internet. Dá da um trabalho, né, porque você tinha que recortar as letrinhas da revista, você tinha que mandar carta. Uhum. Sim. Uhum. Tinha que achar Belezinha. um envelope
1: que coubesse um feitiço. Gente, é um muito trabalho. já é, o
3: suficiente eu jamais, caber um jamais seria, seria hater né, nessa época. Nem sou hoje, né, mas... <risos> É mais fácil hoje.
0: Mandar uma carta de amor já seria muito trabalhoso, imagina, de hate. E é é? cortar letra por letra. É Mas por quê, Danilo? O que, que aconteceu com a Hermione? Conta um pouquinho pra gente.
2: aconteceu a Rita Skeeter, a Fabiola Hyper do Mundo Bruxo, foi lá... <risos> E falou que a Hermione tava de namorico com o Harry, que tava tendo um triângulo amoroso. E as fãs ficaram empolvorosas, falando, quem é você? E Aí tem uma questão, que elas falaram isso pra Hermione por questões de ciúme, mas também pela condição de sangue da Hermione, porque ela é uma nascida trouxa. Então a Hermione fica ali o tempo ah, todo sim. no Correio Coruja, o precursor do Twitter, recebendo... <risos> ameaça de morte, recebendo coisa que vai dar furúnculo na mão dela. Então... Não, isso sem contar que a,
3: a narração não conta pra gente, né? Mas imaginem o hate que ela tava recebendo dos fãs do Krum.
0: Uhum. Uhum. É, uhum. Porque aqui é só os a, fãs do réus a legião né? de,
3: de é.
2: jovens europeus mandando carta pra Hermione é isso gente não mandem ameaças de bomba para as pessoas só porque vocês não, não concordam isso, com elas. isso é terrorismo biológico ainda né que
3: mandou o pus de Bobo <risos> teria sido tão legal essa cena no livro né no filme
0: ai esse capítulo inteiro né foi cortado ele teria uhum. sido tão legal seria ótimo o, o, o carca, aquela treta do, do final não, mas a gente vai chegar lá
1: além de, de todo mundo na escola tá indignado né, com a Hermione e ela tá recebendo hate de pessoas que ela nem sabe que existem na Terra até a senhora Weasley caiu na fake news e depois mandou um <risos> ovinho de páscoa minúsculo pra ela, não tava nem falando com ela quando encontrou até o Harry avisar o Dona Weasley. Lembra que a senhora falou mal da Skeeter? Tá acreditando nela agora por quê?
4: Né? Ai, ah, gente, mas
0: eu achei tão fofo que a senhora Weasley caiu na fake news. Odeia a Hermione, mas mesmo assim, mandou um ovinho. Do <risos> a
3: senhora Weasley não, é, muito, mas... é muito mãe de menino, né? Não toque no meu príncipe. Não, 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 não parta o coração do meu príncipe, Harry. Não ah, faz.
1: mas eu acho que é na mesma lógica dos presentes que os Dursley mandam, assim. Você tem que mandar por obrigação social, <risos> mas vou mandar um ovinho pequenininho também aqui, Pelo menos não ah? mandou
2: um palito de dente. É,
1: <risos> é porque ela não é, ela não é
2: Dursley, né? O que a Hermione tá passando agora é só... é horrível, lógico, mas ainda é muito pequeno se comparado com o que o Harry vai passar nos próximos livros, né? Porque aí vai ser o show da fake news... Elevada à enésima potência. Sim. Então,
1: Aff. as fake news começam aqui... Aí, depois... Quando começa o negacionismo de fato... É quando as fake news perdem o controle.
0: <risos> Sim. Vamos levantar a mão pro céu e agradecer a Deus que a Hermione finalmente assinou o Profeta Diário, que <risos> né?
2: depois de anos, Porque demorou
0: quatro anos para <risos> ter essa hora. ideia. Pô, ela podia ter assinado um outro jornal, né? Mas tudo bem. Mandou. Um ela peixe. podia
1: ter assinado o Pasquim, né?
0: Ela não sabe ainda da existência.
1: <risos> Mas além disso, ela também fica com a puguinha atrás da orelha com a Rita, né? Mais uma uhum. vez ela entra nessa paranoia com a Rita.
0: A Hermione trabalhando. Falando e... em pulga, gente,
3: como é que ficou a tradução ali do, do bug? <risos> grampo. Mas aí qual é a piada do Rony? Porque o Rony fala, bugged? Vamos jogar pulga em cima da pessoa?
0: Não, o Rony fala assim, um grampo? O que? Pôs um prendedor no cabelo dela ou outra coisa assim? Uh, ah, até que funciona. Pelo menos a Lia tentou, né, traduzir aqui, porque... <risos> Não, e aí,
1: quando ela fala do prendedor de cabelo, a Hermione lembra que a Rita tava uhum. no cabelo dela. Então, aqui, Lia aceitou. Praise Lia.
0: Lacrou.
4: Gente. Queria
3: falar também que filho de peixe, peixinho é. Porque já é a segunda vez que o Rony fica fascinado com os artefatos trouxas. Que no, no, no capítulo ah. anterior ele, ele, ele fala pro Harry... É, encontrar um A equipamento cola, de mergulho é. e agora ele tá aí todo, nossa
0: será que ele é um corrupto grampo? também? epa <risos> <risos>
2: <risos> <risos> ah não <risos> <risos> Não,
0: né? Mas a, o Regrid, né? Depois que eles vão conversar com ele lá depois da aula, ele disse que quando saiu a matéria da Rita sobre ele, ele também recebeu, né? Várias cartas e até deu um conselho para Hermione, tipo, minha filha, nem abre, joga tudo no fogo,
2: <risos> joga na lareira. Não, gente, foi mais pesado,
3: né? o hate do, do,
2: do Hagrid exato, nossa sim
1: mas é, interessantemente é o que a Hermione costuma dizer pro Harry, quando tá todo mundo pegando no pé uhum. dele e tal, ela fica pra ele não, ignora eles e ela não, não consegue ignorar tão bem assim, né? E ela mesma ela ignora o foi
4: assim. né? Uhum. Uhum.
2: O hate que o Hagrid e a Hermione sofrem são por motivos diferentes. Mas eles têm a semelhança de que os dois têm, para a sociedade bruxa, um problema de sangue ali, né?
0: É, racismo, né, gente? Muito é racismo. É racismo. Sim,
1: aqui no caso do Hagrid era verdade, né? É. E da Hermione. Mas assim, o hate que ela sofre é por estar sendo manipuladora. Estar manipulando os sentimentos dos meninos... Dos campeõezinhos
0: do queridinhos do Brasil, do Brasil não, da, do Reino Unido. Ela tava Esse tipo
2: é a Yasmin Brunet pra gente, não sei. uma verdadeira Jezabel.
0: Jezabel, <risos> eu amo a Jezabel. Bom, gente, mas então, mudando completamente de assunto agora, porque o que está acontecendo em Hogwarts? O torneio de bruxo, né? A gente acabou por deixar isso de lado no começo desse capítulo, mas a narrativa deu um pulo aí de alguns dias, Pulão. de quase um mês. Meses? É, meses. Fala que o Regard tava dando várias aulas, não sei o quê. E a gente chegou no momento em que está faltando um mês e eles vão receber a dica e as instruções sobre a terceira e última tarefa, finalmente, desse torneio que ninguém pediu para <risos> participar. Não dá nem para assistir. <risos> Mais uma tarefa que não vai dar pra assistir, né, Tami? <risos>
1: Ai, gente, me revolta muito. Que ninguém consegue ver, vai todo mundo pra lá e... Ah, poxa vida, e aí? O que você fez hoje? Ah. Que Eu tristeza. vi um monte de
2: planta. Fica só guardando os feitiços vermelhos. Fiquei assim.
1: olhando pra um labirinto com as luzes voando e pensando, meu Deus, o hum. que será que é aquilo?
0: Deve estar tá acontecendo alguma coisa legal ali. Ai, a segunda tarefa é um saco também. Sim.
1: Eu acho que os bruxos tinham que inventar a tecnologia
0: do telão. Eu pensei numa tecnologia, ouvindo o episódio lá do da segunda tarefa, né? Era só fazer um mapa do maroto gigante e botar ali um telão pra eles verem os pontinhos andando de um lado pro outro e tal. Pelo menos alguma coisa, né, eles teriam. É, um pouco
1: mais animador. Mas deve ter algum tipo de magia que você faz pra pelo menos, sei lá, pegar... Não tem um feitiço GoPro, assim? Você coloca uma <risos> câmerazinha e vai acompanhando. É mágica.
0: a gente. É próximo melhor do que a gente. Exato. É, inclusive, naquela conversa dos bugs a gente recebe pela primeira vez a informação de que coisas eletrônicas não funcionam em Hogwarts, né? Uhum. Que elas entram em pane e a Hermione fala a catchphrase dela. Vocês não leem, não? O Hogwarts Uma História?
2: Não, chata. Ninguém leu, não. Esse livro é chato. pessoal chata.
0: Ai, gente, meu <risos> sonho era esse livro sair. Desculpa,
1: fandom, mas eu queria muito não,
2: esse livro. Não, mas o sonho de todos nós também.
0: A, 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 aquelas pessoas que odeiam Harry Potter, que fica no Twitter, leiam outro livro. É o Harry e o Rony e é. o <risos> é. <risos> outro livro, caralho.
2: Toda vez que a Hermione fala de Hogwarts Uma História. Eu imagino um nascido trouxa
3: hoje em Hogwarts, putíssimo, porque não pode usar o tablet, pode dar um
1: sim, um você vai pro mundo bruxo e é só decepção, você pensa ah, agora a magia vai ajudar muito, não, só atrapalha a minha vida,
2: deve ter uma lan house em Hogsmeade, né, deles vão lá usar
0: <risos> bem capaz mas é uma boa desculpa, né, que a Rowling deu pra não ter informações sobre o mundo bruxo, né? Talvez em vilarejos bruxos não, não tenha com, como ter eletrônicos, né? E aí não tem como, tipo, vazar informações.
2: Às vezes
3: sinal. Não, pra mim o auge é no, no próximo livro, na, na história das lareiras, e não tem uma porra de um telefone. <risos> é, Nossa, um sim. O telefone seria
1: útil. Mas nesse livro tem um foreshadowzinho quando o Dumbledore manda um, um patrono, né? Mas, bom, depois a gente fala disso, quando chegar na cena.
0: Sim. Enfim, gente, a prova vai consistir em atravessar um labirinto cheio de obstáculos, uhum. tanto feitiços como criaturas que o Hagrid vai disponibilizar. Então a gente já sabe que vai ser lacração. E quem <risos> chegar no meio do labirinto primeiro vai ganhar a nota máxima. O que não garante a vitória do torneio, né? Exato. Porque a gente sabe que os bruxos gostam de regras muito complexas. <risos> Mas a gente já sabe como tudo isso vai terminar, né? Porque ninguém vai ganhar nem perder. E vai todo mundo perder.
2: Vai <risos> todo mundo perder, <risos> perder. Alguns mais que os outros, né? Tipo Cedrico. <risos> e o
0: Cedrico. Tururu! Não, o Cedrico não, ele perdeu a vida, né? Mas o pai dele, coitado. Oh, meu Deus! E gente, pesou.
3: Ah, enfim, enfim, vamos o, voltar o, aqui o que, o, o que vocês acham da vantagem do, dos príncipezinhos de Hogwarts saindo primeiro na tarefa? Ah, eu
0: ah, acho
2: merecidos mereceram né, vocês estão ali é porque a fibra mereceram
3: é. J.K. Rowling com seu excepcionalismo né? britânico deixando a escolinha dela em primeiro lugar
1: não, meritocrática porque eles têm mais pontos
0: Aham. ninguém mandou o, o Krum fazer aquela bosta daquela transfiguração lá de tubarão <risos>
3: Eu quase tenho que O,
1: o Vitor Krum não pensar em voar na primeira tarefa.
3: Ninguém
0: mandou a Fleur não ter capacidade de se desvencilhar de alguns... Os grindelots. Grindelos, tô. Não, brincadeira, gente. É verdade. Todos mereciam entrar juntos.
2: Não, gente. Não mereciam, não, né? Quem tava lá precisava de uma vantagemzinha, né? Não, e,
3: e, e, e essa contagem de pontos, que a primeira tarefa era de 0 a 10 e a segunda era de 0 a 50
2: e... Não, a última, um milhão
3: de pontos.
0: Não, não, não,
2: não quem tava lá passando. Tá...
0: Ai, gente, eu, eu acho super engraçado vocês que me perdoem. As pessoas pessoas que gostam dos detalhes, o code. Excêntricos. Falando nos, nos, nos heróizinhos de Hogwarts, eles ficam em choque, né? em choque, né? Porque o, o campo de quadribol foi completamente destruído. Ai, nossa. Eu achei tão engraçadinho. Foi o melhor Isso uso do
2: campo de quadribol é, em toda a série. devia ser uma melhoria para sempre. A destruição do campo de quadribol <risos>
0: Não, Deveria não.
2: ter perpetuado Pra Hogwarts, porque aí Voldemort e sua turma não ia ter outro trabalho Lá no último livro, já ia estar tá ali Essa é a reforma
0: mesmo. que a gente quer, né Danilo?
2: Isso, ó, a reforma <risos> educacional Que eu quero é quadribol Longe do currículo escolar de Hogwarts Essa é a reforma do ensino médio é Que eu apoio ah, A Madame Hook demitida A Madame Hulk vai, sei lá, virar Uber vassoura,
4: não sei, <risos> vira. Eu
2: quero a Madame Hulk Na prisão, é isso que eu
4: quero <risos>
1: Mas ela pode trabalhar fora de Hogwarts. Ela pode jogar quadríbol. É, assim. Não jogar quadríbol. ter quadribol em Hogwarts.
2: Exato. Nem começou a lista das tá Olimpíadas. <risos>
1: Tem mercado pra ela.
2: Infojobs já.
0: É. Eu peguei essa, essa pronúncia do Madame Huck de alguém da Casa Elefante, mas o certo é Ruth, não é? Ah,
4: fala,
2: eu, eu sempre li Hulk, não sei. Pode ser. Ela começa a ficar verde,
4: não né? é? A eu fala, assim, eu no é que Ruth me
1: lembra Ruth Raquel, assim. Não é. sei se eu... Ah, eu é acho nossa. que eu li a Hulk mesmo.
0: Mas eles acharam moleza, né? A prova. Hum, eles falaram, ah, ficaram plenos, lá, né? né?
1: É só um labirinto? Então tá
0: bom, então. <risos> Ai, gente, eu amo tá a adaptação bem. que a Lia faz dele falando. Pô! Ai, mas enfim, daqui um mês vai rolar. Todos fiquem preparados que vem aí. Mas o que realmente importa no capítulo, depois de uma hora de episódio, é o que vem agora. Porque o Harry... E o Kroon vão ali num cantinho e conversam sobre o amor. <risos> Mas não é entre eles. É o amor do Kroon, que, que ele pergunta se tá rolando alguma coisa entre o Harry e a Hermione, né? Porque provavelmente ele deu uma acreditadinha nas fics da Rita Skeeter. Mas o Harry tranquiliza, ele fala, não, tá tudo nós somos boa. só friends. Mais que friends, amigos. Mais que Mas amigos, friends.
2: Dessa atitude do Krum, porque, tipo, ele podia só acreditar na Fic, né, já. Uhum. Ah, eu vou pegar esse cara no labirinto. Mas ele foi lá, deu um voto de confiança, o que tá molando. que
1: em nome de relacionamentos saudáveis e com comunicação aberta, ele tinha que falar com Hermione, e não com o Harry. Não é, é tem, tem esse Concó. pequeno Concó. detalhe. Mas, tudo bom. Racista. A gente passa esse pano aí, porque tudo bom. Mas eu não, não mas... Acho Ai, uma... gente. Muito duelo de, de cavaleiros. você o que, que você tem com a menina aí? Ah, não tem nada não. Ah, então tá bom, porque eu marquei o meu território aqui, tá?
0: Ah, então você tá destruindo essa cena pra
2: mim, hein? Tava tão <risos> fofa. Mas o melhor, mas o melhor de tudo nisso é que o Harry fica assim, meu Deus, você acha mesmo que eu sou um competidor à sua altura, um campeão de quadril? Tipo, eu sou só. <risos> eu sou só o escolhido é só Harry. Sim. Just Harry. Just Harry é só Harry filho. eu não, não, não tenho pra competir eu acho com fofo você.
1: não só esse pedaço né que competição entre mulheres e tal, mas quando ele fala pro Harry assim, ah, você voa muito bem imagina você ir na Copa Mundial ver o cara lá e esse cara chegar pra você e falar, você voa muito bem o Harry da Fica falando caraca, Ai, gente. caraca amigo, muito emocionado eu achei muito bom. gente, fofinho. eu gosto
0: muito do Krum, eu, eu, eu acho que ele tá se tornando o meu, um dos meus personagens favoritos, né? O Rony tá lá em primeiro lugar.
4: Sim.
1: Eu realmente sou do time Rony e Hermione, mas vou dizer que eu tenho chipado cada vez mais Não. o Hermione com o Kron. Eu acho que eles tinham que ter casado
0: e ser felizes. Não. Sido feliz de eu chipo assim. o Kron comigo. Ah, Hermione, também. Tava é boa. <risos> Não, a Hermione é do Ron.
2: Somos muito mundinho Krum BR.
0: A Hermione tem bom gosto, né, gente? Vamos combinar.
3: Eu acho fofo que a Hermione não para de falar do Harry, né? Porque o, o Krum fala... Não, é porque ela fala de você o tempo todo. Por isso que eu tô perguntando, não sei o quê. Eu já achei muito fofo, assim. <risos> que a gente... De vez, em, de vez em quando a gente quer dar uma... Uma maquiada na nossa vida, né? Com, quando tá com o crush, e aí. E a minha não. Meu amigo, meu brother, tá uhum. aqui sempre comigo, não vou parar de falar dele só porque você tá acreditando nisso.
1: Ah, mas os dois fakers. melhores amigos dela são meninos e o que acontece na vida dela tá com eles, não tem muito o é. que fazer, né? Sobre É, isso. é o
0: Corun tá desconfiado da pessoa errada. Mas eu, eu amo essa o, amizade. O, mas da o que da eu fiquei assim, com a
1: impressão aqui, na verdade, sobre esse trecho, é que a impressão do Krum, Porque quando você já começa a ter uma insegurança Com alguém, você começa a ouvir muito mais O nome da pessoa do que às vezes de fato A pessoa tá falando Sim,
4: sim. sim, sim. Existe Cada muito vez isso. que o
1: outro menciona Você, ah lá, de novo, ah lá, já falando dele de novo Já,
2: Ó, tá vendo, tá vendo <risos> <risos> A pessoa lá é, Hashtag fé nas surtadas Não é coisa na minha cabeça
1: não <risos> <risos> Tem razão Falou dele duas vezes hoje Falou de mim quantas vezes não sei. Gostaria
3: de dizer que isso era só na adolescência, né? Mas às vezes. Gostaria
1: de dizer que tem maturidade hoje,
2: também, <risos> não sei. Dói, né, gente? Dói.
0: Mas a, o Harry, completamente sem paciência, né? Ela fala, eu, eu, o Crum perguntar, a Hermione fala muito de você, dele fala, mas é lógico! Ela é minha amiga! <risos> FF, cara. não
1: mas ele fala eu acho não não achei sem paciência aí achei tipo ah não ela fala porque a gente é amigo calma tá tudo bom achei ele tranquilizando assim tentando amenizar a situação ah. pra ela para ela não perder ah, o ai ali
0: como se ele estivesse querendo ir embora assim parecia vocês
3: nunca vocês nunca fizeram nada
0: <risos> não essa é a melhor parte não não, não. Mas em que pé será que anda, né, o relacionamento dos dois? Porque a gente viu na segunda tarefa que a Hermione saiu do lago super preocupada com o Harry, né? Ficou com muitos ciúmes do beijo da Flã no Rony. <risos> será que ela tá se desencantando? Ah,
2: não sei então... se ela tá se desencantando, não. Acho que ela só ficou preocupada contra as coisas ali. Mas acho que ainda tem uma química, né? Um negocinho.
3: Aí passou um tempão já, né, desde a segunda tarefa. É. é, tem isso
1: também. Passou um mês, não foi?
3: Eu acho que quase dois, porque a, a, a segunda tarefa é no final de fevereiro. E aí eles já estão em maio, né? Um mês antes da tarefa no dia 24 Ai, nossa,
1: ali. passou uma cota. Deu tempo pra eles se beijarem muito já.
0: Hum, e mais.
1: Não, tô só dizendo se beijarem porque o Rony fica, será que eles se beijaram, querido? Você acha mesmo? Ah,
0: Rony.
2: Muito, muito... Cinco
1: meses trocando ideia na biblioteca. Aham.
2: Uhum. O Rony,
0: muito. garotou muito. Ei, vamos né? respeitar trocar ideia aí, Tânia
1: <risos> E eu, eu não tenho nada contra trocar ideia, eu não saio de casa, é só o que eu faço, é trocar ideia. Minha vida amorosa não... resume a trocar ideias.
3: E no filme ela dá a ideia que é só pegação, né?
0: Ah, sim! Nossa, tem uma coisa muito estranha no filme. É aí. um lance físico. Nossa, eu não
1: lembro disso. Eu acho que eu Será delito que eu um pouco os filmes
0: da minha mente. Assim. Ah, eu também.
2: <risos> Esse filme tem o Snape até pegando alunos fazendo coisinhas lá na carruagem, né? Sempre bom lembrar. E
1: dando ataque de pelanca, né? <risos> Porque dando recalque.
0: Enfim, muito conveniente essa conversinha, né? Diria o Code. Mas assim, <risos> eu vou concordar com, com o Code que habita em mim. O porque a Rowling podia ter achado uma maneira um pouco melhorzinha, né? De, de colocar eles na beira da floresta ali. Foi muito... Eu parece que, que eles acha? foram ali só pra achar o Crouch. Ah, eu não
1: achei não. Olha, é, que eu, costumo, eu costumo ter um, um escrito code de, de recurso narrativo, mas esse eu realmente achei bem natural.
0: É
3: porque tem a questão da, do vazamento de informação também, né? Ele, ele sabe que a, a Rita Esquita de alguma maneira, descobre as então, coisas é, e que se afastava. Mas é
0: justamente isso que eu achei muito conveniente, sabe? Não, é tipo, eles foram pra, pra perto é, da floresta assim, porque... Tem uma outra
1: questão também. Eu acho que, não sei se a gente já pontuou, mas o Krum ele pode ser um suspeito, né? tipo uhum, Tanto que na, no labirinto ele enfeiti, ele tenta atacar o Cedrico. Depois, quando eles estão no cemitério, ah, tem um comensal meu em Hogwarts. Então, o Kron é um suspeito. E aí, ele levar o Harry pra um lugar afastado e tal também pode ser um recurso narrativo pra aumentar a suspeita sobre ele, sabe?
2: E, a, e mais que isso, né? Pra gente achar que o Harry tá sendo enganado por ele, porque depois uhum. o Harry vai ficar. Já falei pra você não confiar nesses estrangeiros aí, você se liga, hein? igual a gente na boca pro Harry. A Harry, mas eu confio nele, a minha intenção não falha.
0: Eu acho estranho. Tipo, o Harry ele não leva, né, pra procurar né? Essa suspeita do Krum. Mas o tem o Rony e o Hagrid, né? O Rony é só ciúmes, né? Mas o Hagrid, ele tem muito preconceito com o pessoal da Strain. E aí eu... Por que será, né? Será que é porque ele teve essa desilusão com a Madame Maxime e agora todos os estrangeiros não valem nada?
2: Eu acho que tem o fato do Grindelwald do lá também, né? Acho que fica uma família, é... né?
0: uhum.
2: <risos> Mas a desilusão do Hagrid com a Madame Maxime é muito boa. <risos> eu é, eu acho que foi a
3: brecha que ele queria para ser Xenofóbico.
2: <risos> é o brecha que ele queria Pra fazer o Brexit O Brexit do Hagrid,
4: yeah. Hagrid Brexit. O Hagrid
2: City
3: Quem diria Hagrid? Acreditava tanto em você É
0: Hagrid Tadinho, Mas gente. ele
1: tá só sentindo a dor da rejeição, porque no final é. do livro lá, ah, então vou, vou passear aí pelo mundo com a, com a Maxime, gente. É, Mas vocês estão bem? Ah, não sei do que você estão falando. Depois ah, vai lá
4: caçar amiga.
2: gigante com ela, né? Tá tudo numa boa. Caça gente, gigante. tudo que o Hagrid faz... Que vocês podem considerar errado... Vocês vão resolver com uma simples frase... Que eu vou ensinar agora... Essa frase é... É o jeitão dele... Apagou todos os erros dele... Ele é assim mesmo... É... Pronto. Ele é brincalhão mesmo... O Hagrid...
0: Agora faz o bingo aí do pano...
2: É... O bingo do pano do Hagrid...
0: É... Mas enfim... Eles vão lá, né... No, no canto da floresta... Pra ter essa conversa... E de repente... Vru, vru, vru... Um... Movimento... Na floresta,
4: brum, brum, brum. eu amei. Brum, brum, brum.
0: É um
1: excelente anomatopeia.
0: Quem é, Rachel. senhor Kraut? Ele mesmo que aparentemente estava lá em Hogwarts esses dias. Pode entrar, Kraut. Pode entrar,
2: Krautzinho.
0: Por onde anda a Kraut? Está aqui. Ele tá todo cagado com a depilação atrasada, conversando com a árvore que ele tá jurando que é o Weatherby. Né? Aliás, eu acho
1: lindo porque o Harry faz essa piada quando o Percy responde. Ele fala assim: ah, será que o o Sr. Crouch parou de chamar ele de Weatherby e aparentemente não, ele continuou não, mandando as corujas chamando ele de Weatherby <risos> achei isso ótimo e, além de tudo gente, esse Percy péssimo, péssimo <risos> tinha dito que ah, eu não tô vendo o Sr. Crouch mas ele continua me mandando cartas com a sua caligrafia, gente, você acha mesmo que ele tá reparando se é o Crouch ou não? ele tá assim, tô, tô no controle eu cheguei no ministério ontem e eu já sou o Sr. Crouch Tô, é. ele não tá nem aí pro que o Costa tá falando Os bobeiro nem segue as ordens, ele faz o que ele quer agora.
2: Eu acho que ele fica muito puto assim, tipo assim, anos de ministério eu vejo meu pai fazendo aquelas palhaçadas, vendo patinho de borracha, quando eu chego dar um beozão é, desse, sim. não é a caligrafia do meu chefe, sim
0: <risos> Ele não tá aceitando a crise É, não tá aceitando a crise Ele já é.
1: prova que era um negacionista antes mesmo do ano passado
2: Exato. Antes de ter
0: motivo para se negar
2: Tava ignorando os e-mails da Pfizer lá <risos>
1: chegando em meio da fase ele enganando não, o Sr. Crouch não, não, tá controle.
2: Controle.
3: o primeiro ministro de Andorra loucamente mandando as corujas eu aposto que ele chega cedo fecha a porta e senta na cadeira do Crouch assim, dá aquela respirada e porra, eu sou foda
0: Ai, caldeirões gente, mas aí vocês acham que o Kraut aqui ele tá sob a maldição império ou ele tá biruta assim, porque ele passou muito tempo sob a maldição?
2: É, eu acho que ele tá... Resquícios de efeitos da maldição, porque ele vai e volta, vai e volta. Tipo, ele sabe que tem que falar com o Dumbledore, mas... Ai, ah, tô levando minha mulher e meu filho pro concerto. Ele tá indo e voltando, sabe? Acho então, que a maldição Então, a questão é, sai, é que né?
1: levar a mulher e o filho pro concerto eu acho muito esquisito. Porque é uma, uma lembrança, é uma memória muito antiga. Uhum. Tipo, a mulher e o filho já morreram há muito tempo. Então, eu acho que a cabeça dele tá afetada mesmo. Uhum. Pela maldição ou alguma coisa. Mas tem um outro ponto que eu ia trazer sobre a maldição, porque assim, é muito confuso o quanto que os bruxos conseguem resistir ou não, né? Se o Bartol Crouch, filho, ficou 13 anos sob a maldição e só começou a sair agora, aí o pai dele começou em um ano, o Harry consegue na hora, como que vocês acham que funciona isso?
0: Ah, depende da pessoa, né? A gente viu que o Harry conseguiu porque... Ele tem aquela fibra moral, né? Digamos assim. Ele, tem, ele, ele não quer ser controlado. Né? A gente até meio que fez uma associação com a questão da criação dele com os Dursley, né? Uhum. Hum.
3: Talvez ele usasse outros feitiços também para segurar o, a criatura lá. Não só o Império, mas de alguma forma um, criar uma espécie de cativeiro.
1: É, a maldição é mais para manter a cabeça dele sob controle, né? Mas também deve ter outras formas de prender ele de fato porque ele tinha que operar normalmente
2: Ou também ele pode estar tá ainda sob efeito da maldição Só que internamente lutando Contra ela, sabe? Uhum. E, e o efeito
0: assim. é, é O efeito de, da, da maldição é tipo Viva, né? Uhum. E aí ele tá tendo um, um, um Transe, sei lá, uma, um bug mental Que que é pra eu viver agora, né?
2: É, porque nitidamente Essa, por exemplo, a situação que ele relata De levar a esposa e o filho Deve ser alguma coisa muito forte na cabeça dele, deve ter algum trauma psicológico em que o inconsciente dele tenta reparar, e quando ele tá nesse efeito, isso acaba vazando, sabe?
1: Uhum, profundo.
3: É um, é, um,
2: é um tilt e
3: um disco furado muito doido. Mas eu fiquei curioso porque ele sabe que a Berta Jorkins morreu já, né?
4: Sim, ele, é, medo, ele fala isso também.
3: Dele... E eu fiquei me perguntando como que ele descobriu.
1: Ah, porque daí eles devem ter falado lá, né? O Voldemort e o Rabicho devem falar sobre isso.
0: Aham, uhum, é verdade.
1: Na uhum. casa ele deve estar sabendo de tudo. Só que ele tá sendo controlado e não pode fazer nada a respeito.
0: É. Hum. E hum. ele quer contar, ele quer que tudo isso seja contado pro Dumbledore, né? Além de, dele falar umas coisas que, que é meio sem conexão, mas que depois, no final do livro, e pra quem já leu, também já pe, consegue pegar, né? vai, pe, vai uhum. pescando, sim.
2: E
1: justamente ele consegue se libertar muito mal, né? Então ele não consegue formular nada, ele fica, ele fala assim: Are you his? Você, você é dele? Tipo, ele quer perguntar. não sabe nem quem é o Harry Potter que tá na frente dele sim e uhum. enfim ele tá tá bem bem doido
3: foi eu não, eu não sei se é porque é, não é muito claro né mas eu não eu fiquei com a impressão de que ele sabia que era o Krum que era da Dorm estranha e isso era estranho para ele porque ele não gosta do Carcarov sei lá eu fiquei eu fiquei meio em dúvida ali o que que ele tava vendo por que, que ele perguntou isso His. você é dele sim
0: sei eu lá, achei muito estranha essa frase também mas
1: aqui é o Krum tá meio afastado né o Krum não tá uhum. ali mesmo o Harry que vai direto
0: falar. É, ele não com tá ele. nem reconhecendo o Harry? É, eu não reconhece nem o Harry. Você acha que é. ele vai tá vendo? Eu acho que ele falou isso pro Harry mesmo, mas não sei. Eu acho que ele tava com a visão turva, sei lá.
3: É, e o Harry, coitado, preso no chão. Ele, me deixa, homem.
0: Quero. Deixa eu ir embora. <risos> Sai daqui. Ai, que, que aflição. E o Krum né? totalmente inútil. Me ajuda, Desaviado, vai. Vai, viado. Vai, você não não é um eu, eu empatizo <risos> perfeitamente
1: com o Krum, porque ele tá <S risos> lá só assim. Ô, oh, e aí você e a Mina? E aí, de repente, aparece o um homem doido do ministério e você fala: ô, oh, fica longe <risos> de mim. <risos> me deixa. O, dessa, Harry já, de Deus.
0: o Harry já tá acostumado, né, com esses dramas, o Kroon <risos> então, acabou de Então, é.
1: o Kroon não tá acostumado com drama, ele quer viver <risos> a vida dele normal.
3: O Kroon tem muita cara de, daqueles atletas que só gostam de, do, do seu esporte, tipo, não tão nem aí pra fama, né. É, uhum. -não, não quer confusão, não quer, só quer curtir a vida.
1: Só quer jogar quadribol e ser feliz. Mas tá enfim, sim. agora, aí o Harry fala assim, Kroon, fica aqui com esse menino que eu vou chamar o Dumbledore. Harry também ainda não aprendeu a mandar mensagens, né, como,
0: como ninguém tem como mandar mensagem em Hogwarts, gente, vai lá. Eu acho que se fosse eu, eu ia começar a gritar.
1: Ah, alguém? A gritar, alguém pra chamar alguém, para chamar o Dumbledore, sei lá, não, ele larga o, o, o Crouch com o Crum, que não tem nada a ver com a história que tá com medo vai atrás do Dumbledore e encontra quem? o agradabilíssimo <risos> né? o amor
0: da vida da Lari.
1: Ai, como que vocês conseguem defender esse ser humano, gente? pessoa <risos> intragável, pelo amor de Deus fica olhando pra cara do Harry e conta assim o que você quer, Harry? Professor, o Sr. Crouch e assim, o, o Snape, ele tinha que saber que a situação está séria, ele estava tá a par da situação do Crouch não sei o que o Dumbledore conta pra ele né? porque o Dumbledore é uma pessoa bem, bem chata também que não conta as coisas pros outros. Mas o Snape fica lá assim... Ah, vou pensar no seu caso, Potter. Te aviso qualquer coisa. Ele ah, tá nossa, como tinha a cara dele. Meu Deus do céu.
2: Gente, cara, muito pior legal. sensação... É Essa sensação de impotência. Primeiro que... Que senha maldita que muda, né? Toda hora. <risos> Lógico que nem né, assim, a mesma senha dois anos atrás. Aí chega aí do Snape pra... Mas... Ah, é lógico que você tá mentindo, né? É muito insuportável, dá muita agonia Muito insuportável, meu Deus A gente já vem do
3: capítulo anterior em que ele leu em voz alta A,
4: uhum. a
3: matéria da Rita Esquita. Que ele uma é Muito bom, cara, muito bom. eu Eu acho que... Eu tenho um pezinho na Sonserina, acho que eu seria um pouquinho assim também Perdão, não, gente
2: Mas eu fico me questionando Será que o Snape realmente acha Que o Harry ia inventar um negócio desse? Ele não viu que nos outros anos ele não inventou nada <laughs> tipo Será que ele realmente dá descrédito?
0: Ah, não, mas ele tava, brincando, ele tava brincando com o Harry Ele tava ali. sendo debochado eu acho, mesmo. Eu achei... Ele
1: tava assim, vendo o Harry em desespero e falando hum, uh -huh. deixa eu curtir esse momento aqui um pouquinho.
0: Sim, <risos> eu acho que no final das contas ele até ia, deixar, ia chamar o Dumbledore, sei lá. Mas eu acho que é muito interessante ver que o Snape, ele tá um pouco mais tranquilo aqui. Apesar dele de tá debochando do Harry, ser é uma coisa chata. Mas ultimamente ele andava muito afetado, né? Tava. Tava e Kylo E tá Rain mais... <risos> Sim. aqui ele tá mais sereno mais Alan Rickman
1: não, ele não tá sereno, ele só tá debochado, porque daí agora ele tá se vendo numa situação ali que ele tá curtindo, uhum. e tá aproveitando a situação mas é, eu concordo, eu Como acho é que... que ele ia chamar o Dumbledore, que o Dumbledore apareceu, né? O Dumbledore escondeu uma gritaria
0: na porta do... do escritório dele. Falou que falou hey, é que é essa um que o Fez árabe.
4: o
1: que o Snape tinha que ter feito. Não fez pergunta nenhuma e falou onde? E foi. Ah, mas lá, o Snape falou assim: Ah, mas por que será que eu preciso me mexer? Meu Deus, homem! Sabe? Tudo acontecendo Não. aí, você aí fazendo o deboche, pelo amor de Deus.
2: E o narrador até fala que o Snape ficou lá com a cara duas vezes mais feia. <risos> Exatamente isso que eu ia falar. Maravilhoso.
0: E aí no final, né, do livro, a gente vai descobrir que o Moody, ele já tá indo lá, né, nesse momento pra estuporar o Krum que ele tinha visto no mapa do Harry. Aqui nesse é. capítulo ele vai falar que na verdade foi o Snape que falou mas não daria tempo, né, né?
1: Não daria tempo mas justamente se ele viu no mapa pra onde o Harry foi, ele esperou o Harry sair, viu o Harry encontrar com o Snape foi na frente, resolveu uhum. o problema e se escondeu.
0: Certo. E, e chegou aí, ali do nada,
1: sentido. né? E chegou ali do nada assim, muito convenientemente. Chamei o Moody já tô aqui já. alguém me chamou? Não, me chamaram. chamaram.
0: A dona
2: Álvaro. <risos> Dissimulado. Sonso, né? O Moody é sonso. O Moody não, né? O Crouchzinho.
0: Enfim, eles chegam lá e o Crouch sumiu hora pois. E o Crum está estuporado to É só merda, né? Chuva de. Poder...
2: Mas
1: então, né? E por que, que o Harry largou os dois lá, gente? Aí deu ruim. Enfim.
0: É, ele devia ter amarrado ele na árvore que nem o José Arcadio Bandia, que fica lá preso na Castanheira.
2: Ai, né? não, e tadinho. <risos> <risos> Nunca mais ele sair de lá, <risos> <risos> mas deixa eu falar, eu acho que o Harry esperou que um grande jogador de quadribol, campeão de torneio tribruxo, podia fazer um expelhar mozinho de leve, né, se defender ali.
0: Pelo menos. Mas <risos> é. a
1: questão é. é essa, porque o Kroon acha que o Kraut que atacou ele, né, mas o Moody, no caso o, o Bartosinho, veio por trás e atacou é. os dois. Sim. Até, até dá pra defender o coitado do Kroon que tava é. só pensando, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui
2: o Prun tava só pensando <risos> na Hermione tava feliz lá
1: sabe tava pensando na vida amorosa dele não tá pensando nas treta política do Reino Unido entendeu? e aí então, né, voltando Harry não conhece nenhum método de mandar mensagens então ele largou todo mundo lá mas quando o Dumbledore chega antes de acordar o Kroon ele manda um, um, um assim, descreve que é um um negócio prateado que sai da varinha do Dumbledore voando. A gente sabe que o patrono do Dumbledore é uma fênix, né? Ou eu tô Sim. viajando? Sabemos. Que sai voando pra mandar um recado pro Hagrid. Então, assim, já existia aqui essa comunicação com os patronos? Ou o Dumbledore tava pensando nisso nessa época? Porque pode ser um foreshadow aí.
0: Eu acho que é um... O Dumbledore é uma J.K., né?
1: É, mas aí, assim, como ela coloca depois, de fato, isso só no sétimo, às vezes ele tava começando a desenvolver isso, né? Não era uma coisa
4: não, que ele fazia assim. Não, no próximo já
0: tem. O patrono que manda mensagem? Acho que não.
4: Aham. Uh
2: -huh. A que não vai mandar no próximo? Ou é no Enigma, só que ela manda?
0: É no Enigma, é. Ah, a Tonks mandando Enigma, mas no próximo eu acho que já tem Eu Bom, acho enfim. que o primeiro que vai é o do casamento Do Gui da Flor Não amiga, pelo menos o da Tonks eu tenho certeza Que tem antes Quando ela vai resgatar o Harry no trem
1: Hum, Que ela fala que ela mandou o patrono na frente né?
3: É porque o Lupin no livro anterior eu não falo nada né?
2: Podia ter ensinado uma aulinha ah, mas o moleque quase não conseguia fazer o normal, vai fazer um fifa. Só um zap zap é mais fácil. O Lupinense nem se desgravaram. Ele falou, ai filho, isso daí tá bom pra você. Né? Nesse, Vamos nesse
1: primeiro livro, fazer o patrono, depois a gente <risos> dobra a meta. É,
0: isso. Nossa, citações da Dilma hoje.
2: O bingo de citações da Dilma também dá pra. Falar. <risos>
0: Mas é aí, ouvintes, se vocês lembram quando que foi a, a primeira vez que apareceu de fato, vocês mandem pra gente. Eu acho que essa é a primeira vez que aparece sem a gente saber o que é, né? É. Mas quando é. que vai aparecer?
1: Mas eu nunca tinha reparado. Explicado. Mas parece que é, né? Pela descrição que é dada, ah, com certeza, eu acho que é amiga. isso mesmo.
0: Não pode ser outra coisa. Achei bem legal. Mas ele chama o Hagrid, né? Já. Que ah, okay. vem correndo, fica em choque com a informação, mas <risos> vai atrás do Karkaroff. E aí quando o Karkaroff chega.
2: Chega como, né? Daquele jeitão. Gritaria. Ele chega
0: com as mãos na zanca, né? Puto. <risos> <risos>
2: uh, é, chega que... de Qual... xicrinha
1: de chega chá. Chega das
2: peles. Começa os efeitos essa? sonoros do programa do Ratinho.
0: Epa! <risos> <risos> que história é essa Do meu campeão da minha escolinha Tá fazendo no chão Não e gostei eu acho
1: ótimo que o Karkaroff é a pior pessoa E ele é o que mais adora acusar todo mundo De estar sendo é? um corrupto Ele é. é o pior de todos Ele quer causar e ainda fica Você é isso corruptos. A, a gente
0: assim, vê nos outros o que a gente tem, né?
2: Longe de mim sair em defesa do Karkaroff, assim, tá amarrado.
1: Ai, mais
0: mas não um pouco, mas vamos
2: lá. Gente, é compreensível, você é um diretor de uma escola. A escola lá que tá sediando, foi tipo Tóquio, gente, esse ano. A escola que é tá um sediando. Brasil reclamando é. no jurado japonês. A escola que tá lá sediando bota dois campeões, um. Tá bom, Dumbledore, tá bom, né? É Sua linha etária aí, não tá com nada. Aí depois você encontra o seu campeão desmaiado reduzindo suas chances a zero?
1: E por um é, jurado, um né? Um é. jurado do torneio.
2: Exato. Esse jurado é de qual país? Do país da escola sede. Então, dá pra ficar com
0: uma pouca atrás da
2: orelha. Se fosse brasileiro, nossa, nossa não ia sobrar Dumbledore.
0: <risos> Mas é, né? Quem que vai ser o, o, o orquestrante, o orquestrador, o maestro dessa corrupção? É lógico que é Dumbledore, né? E ele ainda fala, a minha opinião é... Você. E cospe Nossa, no chão. Quase cuspiava. E cospe no chão. Eu não
1: lembrava disso, gente. Muito rude. Achei isso uh -huh. E o Hagrid, classe.
0: ele fica passado, chocado, ele pega o carcarófilo pelo pescoço, bate na árvore e fala vamos ver se você consegue repetir? Daí o carcarófilo não consegue, né? Porque ele está completamente fora de si agora. Porque ele deve ter levado uma cabeçada na árvore. Tá um paralelo com
3: aquela cena do começo da pedra filosofal, né? Que ele vai pra cima
0: do Ah da É, Não fale mal do Dumbledore. Não
2: fale Não. mal. Não, fale do
0: mal do de Albo
1: Dumbledore na minha frente. Lacrô. Não cuspa no chão de Albo Dumbledore <risos> na minha frente.
2: <risos> Pelo Dumbledore <risos> eu dou minha vida.
1: Não, eu não se mexe com o
0: Dumbledore. A gente, mas acho é bonito, bonito, né? Porque a gente já falou sobre isso lá no capítulo do Hagrid, né? Do, da história do Hagrid. Mas o Dumbledore, ele permitiu que o Hagrid tivesse uma vida razoavelmente normal, né? Exato. E o Hagrid deve muito pra ele, então faz muito sentido essa lealdade que ele tem. Eu Sim. acho.
3: Dumbledore foi o Bolsa Família,
2: o Luz para todos. Foi uh -huh. <risos>
0: Auxílio Dumbledore.
2: Auxílio Dumbledore já.
0: Bolsa Dumb. Gente, aproveitando <risos> que a gente tá falando sobre o Hagrid, é, e a gente já tá terminando também o episódio, vamos falar de um assunto que a gente não falou ainda, que são o quê? Os pelúcios.
1: Ai, eu
2: Os
0: acho tão fofo a de
1: deles, gente. Eu amo pelúcios.
0: Primeira vez que eles aparecem aqui, eles vão ser protagonistas, meu amor, da Animais Fantásticos. Mas aqui eles aparecem numa aulinha do Hagrid e no próximo livro também eles vão ter um papel interessante, né? Exato.
1: Mas é bem legal, é até bem legal que quando a Hermione, que a Hermione não consegue participar da aula, né? E quando ela chega, é, o Harry fala assim, ''Ah, você perdeu uma aula muito legal!'' E logo em seguida acontece a, a conversa do, do Rony ofendido por causa do dinheiro, né? Mas pensei assim, gente, nesse momento o Hagrid podia muito ter se ofendido também, né? Tipo, ah, é? As outras aulas vocês não acham legais, não?
4: Ah, mas e eu os já ossos, tinha Com
1: um saído, sorrisinho né? amarelo pensando, é, a gente gosta é... muito de você, Hagrid!
0: Teria sido essa a
3: melhor aula do Hagrid da série?
1: Teria sido essa a única boa aula do Hagrid, meu tio.
0: Aí, ele mostrou os unicórnios, pô. Ah,
1: e
2: mais uma vez, ressaltando lá a questão da classe social do Rony, o Rony até fica, ai, Hagrid, queria tanto ter um pelúcio de bicho de estimação, não dá pra gente comprar.
0: Não, porque você é pobre, né, meu? Amigo? É, você não, não vai comprar. Que miserável!
1: <risos> Se você não tem acesso aos meios de enriquecimento,
2: você não vai conseguir enriquecer. Mas assim, a gente acha o, o pelúcio muito fofo e isso aquilo, mas deve ser insustentável ter um pelúcio Enfantável. em casa, gente. Em casa não dá. Nossa, você é um sim. Sonho. Mas a gente
0: viu, né, é. o que acontece. <risos> crimes de em Crimes
2: de Guinderval. Mas pelo menos ele pode roubar um pato de sangue que você precisa.
0: Eu achei muito legal uma coisa dos, que, com relação ao animais fantásticos também. É que a descrição fala que o Pelúcio entrou na Terra como se a terra fosse água, né? Uhum. E a gente vê que ele tem essa propriedade também no filme, né? Que ele entra lá no, no cofre. Sim. Como se fosse se tivesse... água também.
3: Exato. Ah, é verdade. E acho que no texto também fala que eles estavam cuspindo. Se eu não me engano, cuspindo as, as moedas. E no filme é, é meio que um, uma pochetezinha que ele tem, não é? É, é
0: eu não me uma bolsinha de canguru.
2: Que cabe muito dinheiro. Muito, muito, muito,
1: muito, muito. É que é um, é um negócio meio, meio mágico mesmo, né? Como se eles tivessem um feitiço extensível neles mesmos. Eles podem enfiar o que eles quiserem uhum. lá, assim.
4: Exato. Eu achei
0: isso muito fofinho. Uma coisa que diferente é que aqui a Rowling descreve todos como sendo pretos, né? Uhum, é. Mas talvez seja só uma questão de. É. O do filme é preto, não é? É, do mas os filhinhos é. dele não.
2: Pode ser que no futuro, como eles são babies, né? Filhotinhos, é, todos fiquem pretos. Mas. Pode ser uma questão pra gente comprar cada um deles, né? Também. <risos>
0: Que é, Sim. né, no caso. É. é isso. É sobre isso. É sobre então, isso. Então tudo bem. <risos> Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem coisas para adicionar, se vocês quiserem falar que a gente agora é muito esquerdista, que vocês vão parar de ouvir, é só ah. vocês entrarem. Nas nossas redes sociais, que o Danilo falou no começo no, te no grupo do Telegram, do Discord Tá tudo aí na descrição do episódio Beleza?
1: Se vocês quiserem também saber mais sobre métodos marxistas Também mandem pra gente
0: É <risos> Então agora vamos para o um momento de tristeza E de confusão O uhum. um momento Avada Kedavra Começando pelo convidado, porque pelo menos esse privilégio ele vai ter. Que eu mereci. Mereceu. <risos> Qual é seu avado, Eduardo?
3: Meu, avado que é da hora vai pra toda a história do, do alcoolismo da pobre da da Winky. Trêbada nesse, nesse episódio, porque oh, meu
1: Deus, a gente
3: sabe que a corda arrebenta no lado mais fraco, né? Então, do jeito que ela foi despedida, só pro Crouch manter as aparências de bruxão do mal... Ou caçador de bruxões do mais. Do... Ai, não sei nem falar mais. Caçador de bruxões do mal. Espero que Dumbledore ofereça um, um apoio, um alcoólicos anônimos. Pra, pra, pra funcionária dele.
0: Elfos anônimos. Demitido. É, uma coisa anônimos. que
1: eu comentei, eu não sei se. Assim, eu não sabia que cerveja amanteigada... Quer dizer, eu nunca tinha parado pra pensar. Que era de fato alcoólico. Sim, é, Pra é. mim, porque as crianças bebiam, não tinha nenhum tipo de álcool. Mas depois, quando eu li esse pedaço, pensei... Não, deve ter, mas deve ser um teor muito baixo. E eu acho que nesses países mais frios, eles têm menos tabu com bebidas alcoólicas pras crianças, né? Assim, os, com, em, em níveis mais baixos de álcool, justamente porque é muito frio. Às vezes, pessoas de todas as idades bebem. Mas eu fiquei um pouco assim... Será? Se isso acontece mesmo?
0: Não sabia. Não, já ouvi falar nisso também, de que lá na Europa, principalmente nos países mais gelados, eles botam os uísque no chá das crianças.
1: Muito louco, né? Eu já ouvi falar que colocavam Guinness na marmadeira das crianças.
0: Meu Deus! <risos> Uma coisa que eu pensei aqui, que tá agora, que, que volta pra aquela questão do classe trabalhadora...
1: O Igor tá muito marxista, amo muito. Bah.
0: Ai, gente, Manda perdão. Manda mais. É porque eu tô lendo muito, muita coisa comunista ultimamente, vocês vão ter que me aguentar.
2: O Sabrino Fernandes. Sabrinei
0: <risos> Inclusive a Sabrina segue a gente no Twitter Sabrina, se você estiver ouvindo Vem participar um Vamos
2: chamar ela pra fazer um episódio especial sobre elves.
0: Ah, agora, teria que ser esse, né? <risos> Não, então É engraçado, né? Porque quando a gente perde o emprego A gente também fica triste, né? E, a, e, e algumas pessoas podem até Começar a beber e tal É, é, uma, é um cenário que a gente Reconhece, né? Também uhum. Enfim, Tami, qual é o seu? Avala que dá
1: Ai, não pode ser outro, né? Sempre Vai aproveitar que, eu que puder, a Larissa não tá aqui, uma né? lavada que dava no Snape, eu darei.
4: Porra, oh, Larissa porque, não deixa. gente,
1: ele tá muito chato.
4: Eu Mas, chato. assim,
1: muito inconveniente. Entendeu? O, no último episódio, inclusive, eu dei o do pro Snape, a Larissa nem reclamou, porque ele tá muito chato mesmo. <risos> enfim mas péssimo. a Larissa é
0: consciente pô é. ela sabe
1: sim não mas péssimo ele ele atrapalhou todo o rolê ainda ficou chateado quando ele não pôde atrapalhar mais sabe <risos> então meu avada vai para a Snape
2: lema dele é se não puder ajudar atrapalha
1: <risos> quanto mais puder atrapalhar melhor é.
0: e você Dandan? Dan?
2: meu avada que dá que dava vai para ela mesmo a Rita Skeeter a Saiba Abrão, Nelson Rubens e suas fake Real news. A o antagonista do mundo bruxo. Ela mesmo, Rita Skitter.
1: Rita Brasil Paralelo.
2: <risos> a Ritinha Brasil Paralelo, a Ritinha de Carvalho. Vai pra Rita e suas fake news. E mais do que isso, as consequências que isso traz... Que são ameaças de morte.
0: E bomba. Para.
2: É, ameaças de morte, ameaças de bomba numa carta. Vocês se liguem Porque. <risos> é sobre isso, gente. Porque é, 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 esse terrorismo é horrível e eu me sinto muito mal pela Hermione, pelo Ragrid, pela J.K. Rowling também, que fica recebendo ameaça. Então, meu avada vai para isso.
0: O meu avada vai pro Igor Kakharov. Igor. Ai, pensei que era pro Moreto. <risos> Não. Por que que você fez isso, cara? <risos> não seja. Não seja hipócrita, eu meu. No
1: chão, Hogwarts, limpa minha
4: querida aí Hogwarts.
1: Tenha mais educação. Nossa,
0: eu tava com essa música na cabeça.
1: <risos> <risos> Igor Pombinha Branca. <risos>
0: Não, é, eu, achei, eu achei muito exagerado, assim. A gente fala que o, que o Snape é afetado, mas o quê, que o cara fez aí nesse final de capítulo? Gente? É esse bonde pelo de amor. comensais, né? São tudo pela é, é aqueles velhos, né, bolsonarista, que, é. que tira foto de óculos escuros. É, é <risos> todo mundo igual Então tá, agora vamos dar uma acalmada na nossa alma, porque a gente precisa lançar um <risos> Expecto Patronum Dessa vez, vamos começar com o Danilo.
2: E... Gente, esse <risos> momento finalmente chegou. O momento que eles, as novas estrelas de Hollywood, aparecem no livro. Pelúcios. Sempre <risos> que tiver é um nossa. pelúcio no meio eu vou dar um patrono pra um pelúcio. Porque eles são muito fofos, apesar de eles destruírem sua casa, eles são perfeitos. Então, dispensa <risos> apresentações e muito mais elogios, porque são pelúcios em si, que sempre merecem meu patrono, sempre deixam meu coração muito feliz.
0: Inclusive, Warner, o que, que custa vocês fazerem uma pelúcia bonita, sabe? Porque é tudo <risos> horrível as pelúcias que tem pra vender. É, Por favor, e isso Warner, é economia.
2: O que, que custa renderizar mais umas 50 vezes o pelúcio também? É. Só... <risos> Só pra perguntar
0: aqui. <risos> Todas Estou as nada. criaturas. O pelo seu mais bem renderizado, na verdade, a gente foi para a 0 Tirando o Zulu, né? O Zulu é BBZ. perfeito. E você, Eduardo?
3: O meu patrono vai pra Hermione inabalável.
4: <risos> apesar da, a, apesar da,
3: <risos> das, das, das mãos lascadas de, de pux. Mas é, a cada é, livro ela, ela tem uma dessas né assim, Eu, eu se, se tivesse recebido essas mensagens Eu ia, eu ia ficar igual o Hagrid Ia uhum. me trancar na minha cabana, nunca mais ia sair no mundo E esta garota de 14 anos Está reunindo todo o ódio que ela tem No ser dela E ela vai, ela vai é, Atrás dessa
2: revista é Diaba é, de bizorenta Desgraçada
0: <risos> Manual de como lidar com o cancelamento <risos> com ah, o Hermione é
2: prenda seu cancelador Ai. num potinho esse é o momento do
0: <risos> é, e você, Tami?
1: eu gosto muito desse capítulo ele é gigante justamente porque ele tem muita informação e eu gosto da, assim, não é uma pessoa, uma coisa, o patrono é meio que a chegada do Crouch e a gente avançando muito nesse plot, eu acho que com relação aos mistérios que a Rowling constrói, né, que ela vem construindo por mais que o meu favorito seja o, o Prisioneiro de Azkaban, o eu acho que o mais bem feito é esse. Eu gosto muito, muito de ah, como é construída a narrativa de, de Cálice de Fogo. E a, a, mesmo aqui, a gente tem um monte de pista já que foi jogada. E não dá pra ter nenhuma ideia do que tá acontecendo. E, enfim, as informações desconexas que o Crouch dá. E, e, enfim, acho muito boa essa parte. Meu patrono vai para o plot Deste
0: capítulo. O meu patrono ele vai ser para uma coisa que eu acho que a gente vai terminar. Eu acho que a gente tá terminando de falar sobre isso agora, né? Então por isso eu vou dar um patrono agora, mas que é essa narrativa da história dos elfos. Porque, apesar de as pessoas quererem simplificar ao máximo isso na internet, nas discussões de fandom, falando que ah, é, é a glorificação da escravidão, é não sei o que, não sei o que, ah, ela tá falando que os elfos são os... É, é uma analogia pra escravidão das pessoas negras e tal. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa muito, tão aberta que suscita muitas... Conversas e muitas discussões é uma questão muito interessante que dá para ser complexizada de vários viés, de várias formas. Como, por uhum. exemplo, a gente fez hoje: a gente, veio, a gente viu pelo viés do direitos dos animais, a gente viu pelo viés do, do marxismo, né, da luta de classe. A gente também consegue ver com a ótica da escravidão das pessoas negras, né? Uhum. Então, acho e que é. E até de
1: culturas, outras culturas diferentes da cultura
2: ocidental, que são as
0: É, o mas... colonialismo, né? Exato. Na verdade. Uhum no geral. Gosto muito desse arco lacrou.
2: Ah, posso falar só uma coisinha? galera claro. Tipo um patroninho leve, assim, só uma espuminha para tirar da varinha. É que, é... pra... exatamente isso que o Igor falou, que é muito importante, porque existem algumas lendas e algumas coisas no fandom que ficam muito fixas na nossa cabeça. Isso é isso, isso é isso. Então... Queria dar esse patrono extra pra Casa Elefante. <risos> e mais tudo <risos> isso pra releitura da obra em si. E pra gente estar tá com a mente sempre aberta pra descobrir que as coisas não são escritas em pedra. Principalmente em Harry Potter, que a cada leitura você pode descobrir uma coisa muito nova. Então não caiam nessa de que isso é isso e pronto, e acabou. Dá pra discutir, dá pra conversar e dá pra discordar bastante sobre todos os temas da obra.
1: Lacro! Uhum. As coisas não são tão simplistas quanto parecem. É. É
0: Bom, então... Agora que estamos chegando ao fim, eu queria agradecer ao Eduardo.
2: Obrigado.
0: Eduardo, muito obrigado. A sua palestra a foi vocês. essencial. Eu acho que os ouvintes Não, vão é gostar verdade. bastante. Foi muito bom. Que bom.
3: Posso fazer um jabá? Lógico. É, gente, eu, eu coproduzo alguns episódios de um, de um podcast chamado Afluente, que é meu amigo Bruno, que é jornalista em Manaus, que está tocando o projeto. É, e a gente fala sobre a Amazônia, sobre atualidades na Amazônia, cultura da Amazônia. Então, confiram lá que o, o, o trabalho jornalístico dele é muito bom. Eu, eu ajudo com a parte acadêmica, assim, com a parte mais histórica. É, e vale muito a pena. Confiram lá o podcast Afluente.
0: Gente, lá Lacro... A gente tem muitos ouvintes amazonenses e manauara, viu? Eu fiquei impressionado com isso, porque sempre aparece alguém de Manaus. Eu pensei, será que é por causa do code? O algoritmo faz alguma coisa?
3: <risos> Ritmo, tá Fã clube do Code catalisando <risos> os
2: manauaras pra ouvir O Code
1: tá no farol entregando panflete
2: Tá da Casa Elevante Anda <risos> com a camiseta Ou só no podcast ah,
0: Esses dias o Code foi reconhecido Num grupo do Facebook Ele comentou alguma coisa alguém falou Você é o host da Casa Elevante? <risos> Você
2: lembra de que, lado, né cara? É, gente, isso daí é quase como ser reconhecido Na rua, né Code?
0: Aham uhum. Então, apesar da classe trabalhadora continuar oprimida e explorada ah. e o Sr. Krause ter <risos> desaparecido, a gente tem que seguir em frente, né, gente? Porque na semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo O Sonho. Hum. Tchau! Tchau. Tchau.